1: Hola,
2: hola, ahí, estaba buscando el micrófono, no me resultaba y yo estaba, hola, hola monos, hola monos, hola monas y no me resultaba, pero ya estoy, ya estoy, perfecto, perfecto, ya nos acomodamos y con el, y con el luchero miramos. qué guau, no sé, ese debe estar desenchufado. Eh, porque estoy sonando perfectamente para llegar a sus oídos ¿Cómo están? ¿Ya llegaron al cubículo de mierda, monos? ¿Ya llegaron al lugar de trabajo, monas? ¿Ya llegaron a la oficina? ¿Ya llegaron a la universidad? ¿Van caminando? ¿Van en el metro? ¿Van en la micro? Cuéntenme, en qué bola, en qué bola andan. Yo estoy aquí leyendo algunas personas y, y nada, pues muchas gracias por hacernos el aguante desde muy temprano. Siempre la orfelina, la fla, la catita linda, la, a ver, Lisette Bastías también. Hoy ayer estuve de invitada. En el en el programa a las 2.10 Que es nuestro programa de los días martes A las 3 de la tarde nos reímos harto eh, Debo decir que bueno, ustedes sabrán que Oye Nicolás no contó la historia que nos une desde la más No, no contó de nuevo Pero yo creo que tiene que estar Nicolás para, para contar esa historia eh, Y eh, Nicolás Pereira, el Abel, el Abel Peralta, perdón Peralta, ¿cierto? ¿Pereira? ¿Por qué se me enreda el, el, bueno, el Nico? Y el Abel. La cosa es que estuvo entretenido, hablamos de marihuancias, eh, de los bajones, de los atrapes, estuvo, estuvo muy, muy, muy chori. Bajen el podcast si es que no lo escucharon para que se relajen. Está ahí y además están contentos los cabros, porque salieron uno, eh, en un momento apriquearon primero de Trending Topic, y eso fue un hito absoluto. Imagínense, empezaron hace menos de un mes. O sea, estamos avanzando. Nosotros me acuerdo con el Café con Nata que nos costó caleta ser Trending Topic. ¡Qué lindo! Como que me gustó, así como, como que nos haya costado. No, no, o sea, ahora, claro, casi todos los días. Y es súper bonito porque la comunidad ha crecido. Pero eh, lo que más llama la atención es que nosotros nos demoramos un ratito, me acuerdo. Y me acuerdo perfectamente el día que fue y fue el día un día creo que fue un miércoles porque era panel era el baño de mujeres y vino la paula dinamarca una, una amiga trans lo tengo que decir así porque ella tiene una lucha trans muy interesante pero desde la periferia desde desde la eh, ella trabaja en la victoria tiene una radio por allá fue súper interesante, yo creo que a la Paula la deberíamos invitar de nuevo para saber en qué va, y además fue súper entretenido, me acuerdo conocerla, intensa, intensísima, y, 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 y bacán que no se me olvidó nuestro primer ten, trending topic, y sobre todo porque tenía que ver con una conversación... Muy café con nada que era como entender más allá de nuestras convicciones, entender más allá de nuestra mirada, mirada sencilla de, de ver hacia adelante, ya no, aquí vamos un poquito más allá, y esa era siempre, bueno, personalmente mi intención, pero también la de súbela. Entonces, en esa, en esa unión eh, pudimos, pudimos entre, entre todos hacer algo bonito. Oye, siento el olor a pepino, que es el olor a la fruta del pepino. ¡Oh! ¡Salud! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Son las 9 con 9. ¿Cómo se encuentran ustedes? Bueno, si quieren saber a propósito de mi historia familiar. No sé muy bien en qué va. En la mañana cuesta encontrarse con el... Con, el, con lo que te dicen los doctores Ustedes saben, tengo mi tata en la clínica Y todo, eh, pero Al parecer ya salió de algo crítico eh, Ustedes saben Los viejitos no se sabe hasta cuándo nos duran Pero cada día es un es un Regalo, así que por ese lado Yo de verdad, y eh, lo digo honestamente no, no estoy diciendo así Ay, ya, no, y me duele Me duele, me duele todo, me duelen hasta las vísceras Pero eh, La vida es así, pues guachos y guachas mías Entonces, cada día es un premio y cada día es un regalo si lo pensamos bien y si lo tomamos en serio. ¿Cachai lo que es tomar cada día como una oportunidad? Sería súper loco tener esa conciencia y uno a veces pasa días en que son perdidos, deprimidos por algo que no vale la pena, eh, enojado por algo que a lo mejor te tiene atrapado pero no es tan importante, eh, cuando uno a veces no se puede reconciliar. ...y tiene algo pegado así... ...y es como... ...pero no puedo salir de mi enojo... Eh, ...una vez se pierde tanto tiempo... ...en ese tipo de cosas... Que, ...que no se da cuenta... ...de la posibilidad que tiene de en un día... ...de pronto transformarlo todo... ...una tarde lo transforma todo... ...un encuentro con alguien lo transforma todo... ...yo he pasado mis tardes en la clínica... ...y debo decir que trato de tomármelo... ...lo mejor posible... ...y saben que hay mucha gente que lleva mucho tiempo ahí... ...y yo, nosotros como familia estamos en una semana... Pero eh, uno ya empieza después a conocer las historias cercanas de los otros pacientes. No sé si a ustedes les ha pasado en las clínicas, en los hospitales. Es así. Eh, y la verdad es que la empatía nos salva. Así que es la única posibilidad que tenemos para subsistir, subsistir cuando estamos todos pasándolo mal. Y nada, pues gente que lleva meses, meses visitando a sus familiares o personas que, por ejemplo, son de fuera de Santiago y están solos todas las semanas... ...y el fin de semana los van a ver... ...o sea, pasan muchas cosas... ...entonces, ¿cómo no me voy a plantear yo... ...la posibilidad de estar aquí esta mañana... ...conversando con todas y con todos ustedes... ...vamos a tener panel feminista... ...y ya no viene la Ale, pero va a estar la Andrea... ...y una gran invitada... ...¿cómo no vamos a sentir que somos afortunados... ...si al menos en este momento nos estamos comunicando... ...yo prefiero pensar así... He decidido pensar así y, y la verdad es que no es fácil, pero si uno no vive el momento presente, entonces ¿para qué? Son las 9 con 11 minutos. ¿Vamos a escuchar un poco de música para empezar? Oh, me encanta Café Tacuba. Muchas gracias, amigo. Un, dos, tres. Café Tacuba en Café con Nata. En Café Tacuba en Café con Nata en Sube la Radio. Hey,
3: baby, te quiero así favor, no pierdas la cabeza. Lo siento, lo tengo que decir. Por favor, no desaparezcas. como te pido que no seas una más. De las historias que se cuentan a diario. Yo quiero que seas solo un número más. Cómo es posible que alguien
2: 9.5 9.5 Estamos viendo acá los, los Trendy Topic Providencia Buscaba por qué es Trendy Topic Y es por accidentes Qué lata Me da mucha eh, me, 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 me angustia eso No sé si estoy muy sensible yo Muy empática Estoy sufriendo empatía No tengo idea eh, Y Alameda también está entre los Trendy Topic Pero parece que por nada eh, en especial a ver entonces abril lo que pasa es que va a ir ah no congestión Sí, po. es que la verdad estamos llenos de autos ustedes saben Chile se cae de su Chile suela Chile suela Chile suela ay qué vergüenza da este país a veces ¿eh? estoy preocupada por ese acuerdo nacional que quiere hacer Piñera eh, voy a investigar un poco más, se los prometo, pero la verdad no conozco a ciencia cierta a lo que se refieren. Lo que sí están haciendo es una jugada política de decir, oye, ¿quién está con los niños? Vengan para acá, todos los que quieren que los niños sean eh, la prioridad en Chile. Y el que no va es como si no estuviera con los niños. La verdad que son puras triquiñuelas políticas, amigos. Si la voluntad de un pueblo, la voluntad de un Estado se levanta y quiere hacer reformas respecto a cómo está cuidando a sus niños, lo tiene que hacer de aquí a mañana, Nada que tanta conversación, está bien que en los acuerdos incluso participen los niños, es una súper buena idea que al menos exista una mirada desde, desde ese lugar pero eh, se necesita rapidez y lo del Sename ya a esta altura es una utilización política que llega a daros tampoco de vergüenza así que esperamos que se haga de manera seria los cabros chicos ya no pueden esperar eh, y tenemos una responsabilidad social grandísima con, con ellos les cuento que gobierno... ¿Quieren una buena noticia de tiempos mejores? Podríamos poner una música así, tiempos mejores, tiempos mejores. Gobierno retirará proyecto que busca terminar con crédito con aval del Estado. Les cuento, ustedes saben, ¿ah? llegó Gerardo Varela, que básicamente es un enemigo de todos nosotros, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El Ministro de Educación, Gerardo Varela, ustedes dirían, ¿qué es Gerardo Varela? El Ministro de Educación. Confirmó eh, que el Ejecutivo retirará del Congreso el proyecto que busca terminar con el crédito con aval del estado ¿cuánta gente esperando que esto suceda? ¿ah? ¿ah? bueno eh, esto lo presentó el gobierno de la, de la presidenta Michelle Bachelet y Gerardo Varela llegó y dijo hoy en tiempos mejores
4: me. let's fly, let's fly.
2: ah esta canción me encanta es muy de película así como Helen Hunt ¿cachai? Blues, Helen Hunt caminando uh -huh. por Nueva York estoy. ¡Excelente! Hoy en Tiempos Mejores La decisión fue dada a conocer durante la tarde Este martes en Valparaíso Hoy, hoy día voy a Valparaíso con Ruidosa, atentas Oportunidad en que el Ministro Varela Indicó que se está trabajando en coordinación Con el Sexpress y Hacienda Para la presentación de un nuevo proyecto ¡Ah! Es otro proyecto peor. Se va a retirar porque se va a presentar uno nuevo en que estamos trabajando. ¿Por qué se va a retirar uno que ya está hecho y con tanto esfuerzo? ¿Qué les pasa? Bueno, eh, que están trabajando dice con el Ministerio de Hacienda y cuyos detalles se van a dar a conocer en su oportunidad. Es un proyecto que va a entrar en el más breve plazo. No quisiera adelantarlo, ¿ah? ¿eh? Porque lo estamos viendo con Hacienda. ¡Qué llanta! Este anuncio fue criticado por la diputada Cristina Girardi. Oye, que está cada día más, más hippie. Está súper más hippie ella, pero ya sí eh, eh, huele en anchampa. quién planteó, eh, dice, a mí me parece lamentable que esta herramienta que, eh, que nosotros pedimos que se derogara y lo reemplazamos por otra, porque efectivamente está generando problemas de endeudamiento serios a muchos estudiantes en nuestro país, por lo tanto no es la herramienta adecuada para el financiamiento de la educación superior. O sea, estamos pidiendo hace rato que el CAE es realmente una parte importantísima de cómo las personas podrían sentirse más seguras al momento de estudiar, de cuántas personas se, le, se les arreglaría la vida. Levante la mano aquí al que si el cae, desaparece, le arreglaría. Mira, somos cinco y ya dos personas. Quiere decir que casi el 40% de nuestra población aquí, <ríe> eh, un tercio casi, más de un tercio eh, lo necesita. Yo creo que debiéramos haber debatido, dice esta iniciativa, y sin ministerio no está. estado... ¡open! Eso <ríe> me distraigo con la canción. Dijo, voy de nuevo. Yo creo que debiéramos haber debatido esta iniciativa y si el ministerio no está de acuerdo, presentar indicaciones sustantivas. Pero no retirar el proyecto porque en definitiva esto retrasa el proceso. O sea, vamos a estar cuatro años más que cae que no cae, si cae que no cae. La verdad es que no va a caer nada excepto, eh, eh, yo creo que dicen que este va a ser el primer ministro que va a salir <ríe> cascando. Pero si tiene tanto poder y más encima va en esa línea, lo dudo. Es como Ma Mañalich. Está todo el mundo en contra de Mañalich, ¿se acuerdan? Y fue el único eh, ministro que nunca se movió de la cartera. Me gusta usar esas palabras. Eh, en tanto, el diputado de C, Mario Venegas, no de la familia de los Venegas, tranquilos, no es, el, no es el, el memito, dijo no sorprenderse por la medida. Obvio que no sorprende, pero manifestó... Que esperan lo antes posible, dice, ingrese la iniciativa solicitada por el mundo estudiantil y los cientos de miles de endeudados. Ellos estaban mirando los proyectos, tanto la ley miscelánea como la ley del CAE, para introducirle modificaciones, dice el ministro Varela, No señaló por dónde iban estas modificaciones y quedamos expectantes a que lleguen. Y casi todos coincidimos en que lo más pronto posible el proyecto llegue a la comisión para estudiarlo. ¿Cachai? Ese es el problema, que esto detiene todo. Van a retirar un proyecto que ya estaba ahí. Que la presidenta Bachelet se supone dejó o para que el resto eh, lo solucionaran. Bueno, todas esas cositas que la presidenta dejó amarrar, ahora ya quedaron colgando ahí y no le importan a nadie. En su propuesta de educación, Sebastián Piñera planteaba modificar el actual sistema de financiamiento, estableciendo el fin al CAE. Esto eran las chivas que se metieron para ganar la elección. ¿Se acuerdan cuando eh, en un momento iba súper... ¿Cómo se le podía? Bien fachoso iba Piñera. Piñera. Estamos en contra del matrimonio igualitario, estamos en contra de la educación gratuita, estamos en contra de, de la ley Todo en contra, todo en contra. Cuando se dio cuenta que había un más de un 20% que votaba por Beatriz Sánchez, que eh, la votación de él eh, fue sustantivamente menor a lo que se imaginaban, empezó a revertir ese discurso y en dos semanas resulta que ya había sacado el CAE, se habían casado los primos. Y eh, estaba, pero eh, todos tenían nombre el nombre que querían, con la ley de identidad de género. Pura falacia, amigo, pura falacia. <ríe> no queda de otra que pensar que es así. Bueno, Jaime Belolio, que en realidad ya a esta altura no es amigo de nadie, ¿eh? de la UDI, muy joven, pero... Eh, está en otra Dice que no tengan los bancos Que tenga una tasa máxima de pago del 10% 5% inclusive cero Si una persona tiene salario bajo Que la tasa sea subsidiada y sea un máximo de 15 años Comentó el Y como lo dicen Máximo 15 años como si pagar tanto dinero 15 años no fuera algo terrible Si eso es lo que se quiere acabar Con el CAE No que se arreglen estas deudas de mierda Que solamente tienen atrapado a nuestro país En no poder avanzar Cómo trabajas tú, cómo tú de verdad, cómo trabajas en tu pega tranquilo, si más de la mitad de tu sueldo se te va a pagar tu educación, que más encima recibiste de manera y <ríe> eh, eh, bien eh, accidentada. Bueno, eh, esa es la historia, po. Seguimos ahora con más de tiempos mejores. Mira, mira, qué lindo. El nuevo round que vivió hoy, o sea, ayer, la UDI y el gobierno. es un poco más lindo. Otra vez a partir de la discusión de la ley de identidad de género. Está, pero con toda la remetida la señora la Jacqueline, eh, 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 la verdad no saben qué hacer. Dicen, las armas, acá dice, las armas con que la UDI pretende frenar la ley de identidad de género. ¿Por qué a esta mujer le preocupará tanto? Ah? Porque aquí hay una suerte de, de decir, estamos protegiendo a los jóvenes, a los niños de nuestro país. La verdad es que la protección va por la aceptación, primero que todo. ¿Cómo te protejo si no te acepto? Bueno. Esa es Jacqueline. Oh, Ella dice que no hay razón para que cambiemos la postura, dice el presidente de la UDI en tanto aseveró. Siempre hemos defendido el derecho primordial de los padres a educar a los hijos. Esta parte siempre para mí tiene un resquemor. Porque se presume que el padre o la madre están preparadísimos para tomar decisiones por sus hijos. Y la verdad es que a veces hay padres y madres que uno dice, ¿por qué fue padre o por qué fue madre? <risa> dice, pero también hemos aceptado que hay ciertos casos en los que la sociedad pone el límite. como es en el caso del alcohol? ¿Por qué lo está comparando con eso? Sigamos. Un niño, aunque su padre lo autorice, no va a poder comprar alcohol en un restaurante. O sea, ¿qué está diciendo ella? Que aunque el... Oh, qué loco, qué loco. Me gustaría... Hagamos mejor la música del, del... Van Rieselberg afirmó que la decisión de ir al TC es colectiva y que mayoritariamente en el Senado vamos a votar en contra de la ley. Hacer el requerimiento vamos a evaluar si lo presentamos o no. Va a depender de cómo quede aprobado. Bueno, Jacqueline seguirá insistiendo, ustedes ya lo saben, eh, pero... No queda de otra que hacerle el aguante nomás. No vamos a parar. Oye, mira, mucho gusto, mucho augusto ese mati, este matinal. Mucho gusto. Recibe denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión por defender a Carol Dance. Yo no lo voy a decir, Carol Lucero, porque la verdad, Carol Lucerito. Sí, mejor. Carol Lucerito, <ríe> ya no. Lo siento, tu hora pasó. Bueno, recibió me dice Carol Lucero, ex Carol Dance. <ríe> ¿Cómo lo define? Que son huevos. Reapareció esta mañana en el panel ayer en el panel de mucho gusto para dar la cara y hablar por primera vez en pantalla respecto al polémico video que es parte. Bueno, yo tuve que responder afuera por la foto que sacó la sol con la con las Tuve que responder afuera a, a la prensa, ¿ah? La prensa, ustedes saben, intrusos. Y tuve que responder afuera y mi actitud fue esta. ¿Qué opinas tú de, bueno, tu parodia? No, fue ayer. No, pero, eh, ¿qué opinas? Porque resulta que Carol Dance... No, no sé. ¿Y hoy día en la mañana hablo...? No, no me interesa. <risa> no salió en ninguna parte, po. No salió en ninguna parte. Bueno. Y esta es una canción para Carol Dance. <risa> Mira a ver cómo lo eh, a mí me gusta cómo los medios <ríe> Me gusta cómo los medios tratan de hablar de lo que pasó con Carol Dance, el supuesto video de una felación ponen algunos. Y aquí dice, eh, bueno, ayer salió eh, Carol Dance a dar la cara, dice, y hablar por primera vez en pantalla al respecto al polémico video del que es parte y donde aparentemente le están haciendo sexorals. Retiró sus disculpas y asumió nuevamente el error ante la atenta mirada de sus compañeros, que la jornada del lunes realizaron una férrea defensa hacia el también locutor. Ayer decían, somos una familia y en la familia nos rechazamos a los que se equivocan. Lo apañamos. sabes a dónde no sabe a va? Porque no sabe. No entienden lo que es amor. ¿Viste esta canción? Es para Carol Lucerito. Única ley. Aquí, por lo menos, no nos tomamos en serio Carol Dance. Les voy a decir, ¿ah? Es una Ojalá estén deprimidos ahí. Ojalá esté, esté en posición fetal ahora.
1: Quiero hacer
5: con mi trabajo?
2: Ay, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta tanto la tele. Yo soy animador. Yo quiero estar en la tele toda la próxima vez. Eso debe estar pensando Carol. Bueno, conversaron largo y tendido y concluyeron que el tema de Carol fue madurez y que la sobreposición del tema se debió a personas envidiosas. ¿Qué onda, Sofi? ahí envidiosa de Carol? ¿Ah? Eh, y frustradas. Eh, aunque sí. no desconocieron el error cometido por su compañero. No,
6: si esa parte es verdad, la última al menos. No, ¿Frustrada? No envidiosa, pero frustrada.
2: ¡Frustrada! No esperen más. Adelante. Adelante. Palabras que no cayeron bien en las redes sociales donde criticaron duramente el apoyo brindado por mucho Augusto a Carol Lucerito. Aunque no ha sido la única manera en que los televidentes han manifestado su descontento. Eh, ya son 45 las denuncias que han llegado al Consejo Nacional de Televisión en estos días haciendo referencia a la defensa perdón, y apoyo de los panelistas a Carol Lucerito. Eh, a mí me, me pasa... Que eh, siento que bueno, cada uno, cada equipo tiene el derecho a tomar la decisión que quiera eso sí ¿ah? eh, lo que sí eh, es increíble cómo a él le prestaron ropa y a Karen Paola la dejaron y a Poto Pelado en, en Vicuña Maquena y le dijeron ya anda a buscar Pégate, en a ver si te la dan eh, eso es lo que duele el cómo el tratamiento de una a una mujer a un hombre, cabros, yo hice una foto todos saben que acá nosotros estamos sentados, está el lucho, ah no me están arreglando precisamente a mí los cables, nadie me estaba chupando ni una cosa. Y hicimos una foto, la Sol la sacó, ¿ah? tengo que decir que cualquier persona si es culpable, es la Sol? La idea fue mía, pero la Sol la sacó, o sea, si yo digo, doy una idea y la Sol la saca, ¿de quién es la culpa? De la Sol, pues. Entonces, estamos, y, y resulta que los huevones y las huevonas se dan el lujo de venir a decir que no tenemos que emular algo que es, o sea, no tenemos que parodiar algo que molesta, pero esa es la esa es, es la, la, la razón de parodia. ser de una parodia, porque nos molesta lo estamos haciendo, porque nos da risa, porque nos da vergüenza ajena, porque nos da asco. Y no es que hoy nos dé asco una, una, un, eh, la posibilidad de hacernos sexual Por favor, amigos, saquémonos la ropa, chupemos los cuerpos. Nadie dice lo contrario, hagamos de esas cosas y más. Lo que pasa es, es que si tú te vas a hacer el chistoso frente a un streaming, porque eso quiere decir que tú sabes que te están grabando, después no puedes recular. El, el programa tiene todo el derecho a apoyarlo. Eh, ahí nadie puede decir nada. Solo podemos ver la diferencia en cómo tratan a una persona y cómo tratan a otra. Ahora, eh, por ejemplo, yo pensaba, antes de terminar, eh, respecto a este tema, yo decía, si alguna vez quisimos acá saber, por ejemplo, quién era Carol Dance, ahora no nos interesa en lo absoluto, ¿cachai? O sea, igual cambia la percepción de las personas, imposible que no, y pueden creer ustedes que yo tuve que responder, es una foto, huevones, es una foto, no, se pasaron, o sea... Eh, de verdad, de verdad, cuando quieran decir algo, y lo digo lo digo porque yo también lo hago, googleen, investiguen antes de hacer el ridículo. Porque si no, es re fuerte como que uno darse cuenta que estáis haciendo el ridículo. No sé si les pasa. Bueno, son las con 31 y ya nos vamos retirando a la canción para dar pie a nuestro querido eh, panel feminista.
4: ¿Cuándo es esto? A ver, a ver, ¿cuándo es esto? Pies vamos a
2: ¿Cuándo es esto?
6: El miércoles 11.
2: El miércoles 11, entonces es entonces. un. Eh, el 11. El 11, entonces. Eh, viene, bueno, Radiohead, que Una yo creo que ya. es la segunda vez que vienen a Chile. Sí. El primer concierto estuvo maravilloso. De acuerdo, muy poco,
6: estaba muy nervioso. Muy nervioso. Primero
2: tocó Kraftwerk.
6: Sí, eso estuvo increíble. Las visuales, ¿para qué tocó, decir? Primero eh, Casino. Casi los que, los que eran de la banda central de la, de la película um, Eh, Promeo, Promeo Rojo.
2: Rojo ¿Verdad?
6: Mírame,
2: Mírame Solo Mírame. Mírame. Pero era un amigo del, del, sí. del clan Sí, po Ellos eran amigos eternos ah, de Ah, sí. no pero días, yo soy, antigua, no, yo no soy antiguo, antigua, po No, yo soy antiguo, antigua, no, señorito, antigua señorito. po Y entonces, el 11 ¿dónde es? Radiohead? Entonces, en
6: en el Estadio Nacional.
2: En el Estadio Nacional. Perfecto. Y ahora vamos a escuchar eh, 15 pasos. Vamos a dar para llegar al panel feminista. Café con Nathan Supela. siete qué pasó se pregunta Mariel qué va a pasar de todo está pasando pues sobre todo con la con las feministas que nos tomamos en la mañana bueno en realidad desde el lunes al viernes pero qué le voy a hacer el miércoles es el mi día favorito Hola André, ¿cómo estás? Hola Nata, ¿bien y tú? Bien, hoy día no está la, la, la Alejandra, así que tenemos que dar el, el alto, ¿ah? Tenemos que dar el ancho, claro. el alto y todo. Nos llegó
7: la profe hoy día, así que tenemos otra profe aquí.
2: Oye, y está, pero encantada la profe. Me claro. encanta,
7: yo estoy encantada con ella también. Cuando las profe llegan y nos hacen como el reemplazo de profe y nos ponen en película.
4: <risa>
2: Qué lindos <¿no? risa> eran esos reemplazos de profe. Sol, yo necesito que tú seas la que presente aquí a la profe, porque la conoces y porque además eh, tiene un, un, un... O sea, quiero que lo, las personas entiendan, los monos y los monos entiendan de qué estamos, de quién estamos hablando y porque qué hay que entenderla así. <risa> Verla así como... Porque las chiquillas se, pues, se emocionaron cuando vieron a la profe. Y
8: eso sí. no pasa siempre. No, no pasa siempre. Eh, bueno, hoy día tenemos a la Pati Peña. <risa> acá. Arroba, arroba Peña. Patana. <risa> eh, máxima autoridad de la internet feminista en nuestro país. Eh, qué región. Ella nunca fue mi profe, <risa> lamentablemente lo hubiese pasado demasiado bien. Eh, la Patti está siempre investigando cosas como, o sea, siempre lleva una carrera como en el en tema de radio, de radio comunitaria, de cómo las mujeres hacemos radio, eh, muy interesada en cómo las chicas codifican. O sea, todo lo que están haciendo abajo ahora en el teatro, la Patti lo cacha perfectamente. <risa> eh, y lo que estamos haciendo nosotras también. Claro. Sí. Ay, Se sí. ha dedicado a viajar por el mundo. Lo estamos haciendo bien. Eh, a todas las mujeres maravillosas que están haciendo activismo digital eh, tiene un celular muy protegido eh, no hay señal que pueda entrar a ese celular ah, eh, es una te dejan visto todo el tiempo te dejan visto te dejan La, no, usa no usa Whatsapp no usa Whatsapp no. ahí nos va, eh, nos va a contar por qué nos va a contar por qué ama Snowden Ajá. como todas eh, y eso, ha estado investigando Sobre internet, sobre radio Sobre discursos feministas Sobre mujeres maravillosas alrededor del mundo Siempre tiene una historia entretenida que contarte Algo que pasó en Boston, algo que pasó en Filipinas, algo que pasó en África eh, Y eso, eso es la Pati Así Perfecto, que. con ustedes Patricia Peña ¿Cómo le va, profe? Ay, no me digan profe.
2: <risa> <risa> ¿Cómo te va, Pati? No, muy bien, gracias Acércate al micrófono eh, para que sí. te podamos escuchar Ahí, sí. Sí. ahí sí, sí,
9: sí, se me olvida ya esto De, de, de la radio, hace un rato que no hago radio, entonces uno lo está en mi. ¿Hiciste radio, Pati, alguna ¿Sí? vez? Pues, estuvimos un tiempo en la Radio Tierra. Perfecto. Eh, casi siete años en la Radio Tierra, haciendo justamente un programa de tecnología. Eh, antes de, antes de, ahora. Antes de la tecnología. Sí, avanzado a la antes época. del hashtag. Antes del hashtag, antes de. O sea cuando, cuando. Hash Hashtag. Antes de todo esto, chica. Entonces, claro, cuando cuando me reencuentro, y en realidad es algo que he hecho mucho de menos, así que no, feliz de estar acá para conversar con ustedes y con, y con todo lo que vaya saliendo en esta mañana. Oye, ¿hace
2: cuánto tiempo era ese programa, por ejemplo, si hacemos historia? ¿Hace cuánto rato que, está, que te interesa este tema y que descubriste aquí que había un
9: arma feminista también? Sí. Yo diría que en los últimos años de la U... Eh, efectivamente en ese tiempo cuando yo estaba estudiando periodismo bueno internet era como todavía así los profes te decían ah esto es como lo que va a pasar el futuro y en realidad como que yo tenía amigos y amigas ingenieras de hecho me decían no es que esto está, está pasando ya en el fondo internet se está para ustedes va a ser como un, una tecnología y un medio y uno no lo no entendía muy bien todavía como el internet porque pensamos que veníamos saliendo en la época en que te conectabas a internet con el modem pues. Entonces era como... Nada. No nada ¿no? Entonces era como toda una acuática. Y uno ya
7: se sabía el sonido, el ritmo de
9: Y además, claro, y además como que en el fondo, eh, no, bueno, en ese momento que siguió unos años después, aparece Twitter y Facebook y como que uno no entendía para qué era estos inventos. Sí, estaba YouTube, sí estaban los vlogs pensamos que hay una época en que aparecen los blogs que fue la revolución, o sea, mm, la gente hoguera. Sí. fue la, la mega revolución porque fue el momento en que mucha gente dijo, oye, yo también puedo ser un medio. Sí, y, y yo creo que eso fue como lo que me llamó la atención porque descuadraba discursos discurso que nos enseñan en la escuela de periodismo que es que los periodistas somos los que contamos mm. la realidad. Y yo creo que a mí en ese momento me hice clic por, por una serie de razones. Yo siempre tuve un trabajo bien fuerte en el mundo local, en el mundo... Eh, más social eh, para mí digamos no era eh, siempre digamos desde el colegio estuve metiendo entonces dije, dijimos varios en ese momento oye algo pasa aquí con esta tecnología luego como yo soy también bien estudiosa me gusta <risas> y
2: te gusta tu trabajo como me las encanta. vueltas de tu trabajo sí, sí, sí me encanta escuchar eso no te acomodáis que... sí, sí, sí. No. es inspirador sí. Escucha, escuchar sí. eso como me encanta <risas> mi trabajo y dice, ¡Ah, yo quiero sí, sí,
9: sí. <risas> Bueno, entonces, ¿qué pasó? Eh, me metí a estudiar un magíster ahí mismo en la U y, y de lleno hice como el vínculo entre lo que estaba pasando con internet y las organizaciones sociales o sea, qué pasaba con las ONG en Chile y el uso de internet, porque ahí empezó a salir una serie de discursos que era como oh, internet es la promesa, como nunca son tecnología, que, que al final va a democratizar un montón de cosas mm. eh, ¿No se entendía así primero? Al principio no, porque... Era una era herramienta Claro, y además era como muy colonizada por, eh, por, como por las instituciones tradicionales, o sea, ¿quiénes fueron las primeras en poblarlo? Los medios tradicionales los negocios tradicionales, ¿se acuerdan que una época en que Internet se fue ¿Virtual y ahí a la, cosa? digamos, se cayó entera porque hubo un montón de negocios que no resultaron. Porque, claro, llevaron sus modelos de negocios como estaban en, trabajando en lo análogo, digamos, mm. a, la, a la web. Y eso no funcionó. Eh, entonces, claro, era como que veía el sitio web de una universidad y era como el sitio web de una universidad claro. con toda la carga y qué sé yo. Pero hay hay algo que empieza a pasar con el tema de los vlogs y, 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 y ojo, con otras tecnologías que tenían que ver, por ejemplo, con el ICQ, con estos ah, chats, ¿no? Sí. Ah, donde uno conversaba con mi No, Es que yo también le traigo, todo? también le traigo. Tú te vas a ir los sonidos,
7: <risa> No, bo, pero si yo siento esta época, vos cachai, ella está hablando de los blogs, YouTube, tuve vlogs, todo eso, bo. Por eso como que estoy muy sintonizada con No, y me encanta porque, porque con la le, Les cuento
2: a todos, se están mirando. <risa> Las dos están súper compenetradas y se es están conversando. En y yo y, y al otro lado yo acá mando las preguntas ¿eh? yo, yo les lanzo preguntas le tiro tú Andrea dale nomás ya, muy bien. Yo, yo te puedo como hacer los sonidos
7: cuando tú vayas <ríe> relatando me encanta así como audiolibro ¿cachai? Ay, me,
9: ah. me encanta entonces tú, tú o sea, en el fondo claro como que uno empezaba a decir es que al final está entrando una cantidad de gente que, que por otro lado antes no hablaba en los medios, o sea, yo creo que eso fue lo que me hizo clic en realidad, chiquilla. Y, y ahí como que me metí obviamente en esa tesis, investigar, ¿viste? Cuando uno hace tesis, tiene que investigar y hacer un montón de entrevistas. Bueno, hicimos, o sea, en el fondo mi idea ahí era como entender un poco qué uso hacían las ONG en ese tiempo en Chile, que estamos hablando de los comienzos de los 2000. Uh -huh. eh, que uno dice, oh my gosh, pasó un rato ya. Eh, Pero fue súper, súper bacán porque en realidad, además en esa época, hubo un grupo que armó, de hecho, un sitio que se llamó el Diario de la Sociedad Civil, que era como un diario donde las ONG publicaban noticias. Entonces, ya, yo me metí más en eso y dije, bueno, aquí hay un tema. Definitivamente hay un tema. Investigando, investigando, me encontré con otra gente de América Latina, me encontré con una organización que para mí ha sido fundamental también como en el aprendizaje que he tenido, en, sobre todo en temas de feminismo e internet, que es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC. Eh, que la pueden encontrar en apc.org, porque ellos tenían un programa, tenían una red de mujeres, entonces yo, yo, yo llegué a una lista de correo que alguien me mandó buscando, así, oye, ando buscando información acerca Pati, de Pati, pero eso, siempre ¿no? tu intención era, era ver
2: como el, el, lo, el feminismo, ahí, sí. siempre fuiste detrás de eso, como eh, percibiendo que, que había una forma de democ democratizar la, la desde la manera de entregar el mensaje hasta quien lo entrega. Y ahí desaparecía el género también. Claro. por Internet hacía por fin desaparecer el género. O sea, de,
9: de muchas maneras, viste, en, en, en el tiempo de la U, claro, llegaron también a mí los primeros libros como la, la de la Haraway, cuando, cuando escribí el, el manifiesto Cyborg. Y que en el fondo, para quienes lo leímos, fue como, wow, aquí hay un punto. Pero en paralelo además pasó otra cosa. Eh, de nuevo, yo sigo bien hiperlinqueada mis trabajos. Entonces Ajá. llegué a trabajar en esa... esa hiperlinqueada, de... me encanta. Sí, sí. Son muy no referencia. No, no. hiperlinkea Eso es del pasado, ¿ah? no vengan con cuestiones. Entonces llegué a trabajar a un proyecto que instalaba telecentros comunitarios, ¿te acuerdan ya Ya me fui a la época en que el tema era como... Pero queremos saber
2: eso, la historia, la historia.
9: Claro
7: bueno ¿Eso eso es como Canal 13, cuando tenía eso del Duog, no sé cuánto? ¿Eso? No, no, ¿O eso no, ya no, es no, muy no, antiguo? No, no, eso ya más antiguo. Ah, ya porque más antiguo. hay nada no. no, de internet Vasitos de lo,
9: Los telecentros fue una idea que, se, que, que empieza a cundir en América Latina, que era para generar eh, espacios para que la gente se conectara a internet, ¿no? Ah, ok. Y ahí fue donde conocimos a la Sole, porque la Sole fue ayudante después en una investigación que hicimos para entender qué había pasado con esos centros. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque pasó ahí en ese proceso otro otro clic en mí, que, que al final quienes se hicieron, se hacían cargo este era un tiempo en que yo estaba eh, con, con esta investigación digamos, con este proyecto que dirigía la María Angélica Celedón y todo su equipo, nosotros estábamos en la Flaxo entonces, la idea era instalar centros de acceso comunitario a internet en ciudades chilenas ¿Y qué empezó a pasar ahí? Que cuando llegamos a instalar un centro comunitario, adivinen quién se hacía cargo.
8: Un hombre. Una mujer. Ah, mira.
9: Impresionante. Bueno, siempre
2: eh, es común que si van a una población, si van a un lugar donde se está organizando la gente, sean las mujeres las más protagonistas.
9: Sí. Entonces, como que al proyecto le surgió el tema de género, por así decirlo. Es que, como que no no estaba programado en el proyecto. Se salió,
2: se sugirió solo. Salió. Uh -huh. En el
9: fondo llegábamos, no sé, a Villarrica, a Longcoche, pienso, Chilo M, incluso Melipilla, Milipilla. Y al final, las organizaciones que se quisieron hacer cargo de gestionar esto eran mujeres. Entonces, ya hay como que apareció el tercer clic, así como decir, no, aquí ya hay una otra, como punto. Y claro, uno ya veía, por ejemplo, una de las cosas que salió en la investigación anterior era que. Sí me llamó la atención en esa época que organizaciones feministas en Chile todavía no veían Internet como un espacio a conquistar. Uh -huh. Estoy hablando principios de los 2000. Entonces, sí yo veía lo que estaba pasando en América Latina con otras organizaciones, como si ya se estaban organizando comienzos de los 2000, por ejemplo, eh, las, las mujeres a cargo de radios comunitarias, como decía la Sole, que además están en un proceso de subir sus radios comunitarias a Internet. ¿Por qué? Porque en mm. realidad ellas no conseguían espacio en en el, en el, en el digamos, en las concesiones del espectro porque estaba prohibido, porque era muy complicado. Pensemos en casos como Guatemala, Honduras. Nos tocó en ese tiempo viajar a hacer varias capacitaciones a, radial, a mujeres radialistas que en realidad tienen un compromiso súper activo con sus comunidades y con sus causas. O sea, estamos hablando de países donde efectivamente los temas del femicidio ya venían desde mucho mm. tiempo atrás y, y era una lucha constante de violencia territorial ¿no? de violencia contra ellas contra dirigentes, contra activistas entonces claro, la salida ahí que uno empezaba a ver era que, que en realidad la, la radio online, esa, esa toma de radios feministas online en Centroamérica empezaba a ser muy fuerte y al igual que en otros lugares también de América Latina, Brasil Argentina han tenido una tradición en todos estos años de, de subir mucho contenido. Entonces, como que en ese momento, como te decía, claro, tiene mucho que con lo que uno va observando como investigadora y, y, y en mi caso, yo siempre he dicho, o sea, sí, yo soy docente y soy académica, pero también en ese momento como que asumí el que también era súper importante ser activista. O sea, uno no puede investigar. O sea, uno como investigadora de realidades sociales tampoco permanece como neutra. Claro. No o sea, es no que es súper valioso
2: lo que dice, Pati, de eso. Porque yo creo que hay un momento en que a, a uno se le juntan esas dos cosas y uno dice, mm. uy, ¿qué más? ¿Qué? Como que tu, Como que tuvieras que elegir. Ese es el rollo, como que tuviera que elegir entre ser activista y dedicarte a tu pega que tanto te gusta, porque eh, te, a mí me vuelve loca lo que hago, por sí. ejemplo, pero si no tuviera, y ahora lo reconozco, si no tuviera el, el rollo acti del activismo que tanto me, se apoderó de mí, yo creo que no lo disfrutaría tanto. O sea, ya, Ahora descubrí que tiene que ver con mi disfrute también ese, pero en un momento a mí me preguntaron, ¿eres activista? Y yo dije, no. no. Y después dije, no, soy súper. <risa> A uno su forma, en sus lugares, uno va aprendiendo, sí. va eligiendo, va percibiendo dónde puede hacerlo mejor o cómo hacerlo mejor también, porque eh, mucho uno siente que no sabe. Totalmente, ¿Cómo lo haré? ¿Cómo? pero ¿cómo, ¿Quién soy yo? Uno dice, mm. no, no se fijen en mí, eh, líder de nada, como opinión, no. Y uno le hace el quite, mm. pero sin embargo, eh, en la práctica... Lo va diciendo súper fuertemente. Y no puedes hacer ese... ese eh, qué bueno que lo dijiste, me alivia a mí. Que no puedes hacer esa separación. Y a ti, para ti eso fue potente también.
9: Porque también como lo que tú decías pues Natalia. O sea, piensa que esa... O sea, estoy hablando no como en el 2005. Yo me acuerdo que... ¿Qué fue lo otro? Que, que, que empezaron a abrirse espacios para discutir un poco más abiertamente políticas públicas sobre esto. Ah. Cuando, cuando, por ejemplo, apareció la agenda digital en Chile. Entonces, yo decía, bueno, nadie llegó a decir nada. O sea, nadie fue a pelear por el tema de, por ejemplo, en esa época ya se estaba levantando todo, el, todo lo que estamos discutiendo ahora sobre... Internet para todos, qué internet... Es, es, el tema que tenía que ver con los telecentros tenía que ver con una meta súper concreta. Pensemos que hasta el 2005, incluso el 2006, no todo el mundo estaba conectado en América Latina. De hecho, todavía no todo el mundo está conectado. Entonces no, se empieza porque... a hablar de la, de la brecha. Brecha digital. ¿no? Ah. La famosa brecha digital. Entonces, los datos mostraban todas las veces... Uno se metía en, en estudios de Naciones Unidas, ¿no? de, de Cepal y todo lo demás, y, y las cifras constantes, las que estaban más desconectadas, Conectada en América Latina y en otros países eran las mujeres. Y era un perfil de mujeres que tenían que ver con las mujeres digamos, de clase media del sur, por así decirlo, que finalmente da cuenta también de ese rol cultural, porque mm. no estaban conectadas. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen tiempos múltiples. O sea, mm. ese era un momento en que estar conectado en realidad estaba súper relacionado con acceder a un computador, ponte tú. Sí. Con un ir lugar. Al computador. Claro. Con, eh, claro. O con ir al lugar. Con, o sea, ir. el cibercafé. Por eso el telecentro eh, como centro de acceso comunitario fue una salida que se le que se le ocurre, ¿cierto? A un, a un montón de gente que trabajaba en, en, ya en políticas de tecnología y desarrollo, y dicen, bueno, entonces vayamos instalemos estos espacios para que las comunidades los vayan moldeando, para que las comunidades vayan vayan usándolas. Y, y Chile tuvo distintos momentos en ese proceso, entonces también, eh, en el fondo era como una una cuestión muy política de decir, oye, ¿sabes que Hay un poquito de evidencia en otros países, aquí en, en el vecindario, como digo yo, a veces como que tendemos a mirar esto y decimos, ah, nos vamos a Finlandia, o te vas sí, a Europa, sí. ahí es como tu referencia. Mm -hmm pero resulta que ya estaban pasando cosas en América Latina, o sea, ya estaban pasando y al cosas ritmo en... de
2: América Latina Totalmente. con la con el color de América de, 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 con toda nuestra problemática, mm. Si no empezamos a mirar otras problemas, como y todo se, se, se hace lejano. Andrés te veo ver una cara de duda.
4: Sí,
7: dos cosas, pero la primera es como estoy investigado a las radios comunitarias. Eh, ¿Cuál pensáis tú que es el rol de la radio digital? En el contexto de, del feminismo latinoamericano. O sea, ¿cuánto ayuda la radio digital a difundir ideas, a, a la participación, al debate? En fin.
9: Pucha, qué buena la pregunta. ¿Ten <risa> ¿Tenemos
2: un, 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 o sea, una misión? ¿Estamos cumpliendo algo?
9: ¿Eso ¿Estamos esa es también algo? la pregunta. Po, claro. claro. Cripo, totalmente. O sea, a ver, las radios comunitarias, antes de la era digital, digamos, siempre han cumplido esa función. O sea, cualquier medio comunitario está pensado en la base de que es un medio participativo. O sea, ah, la diferencia de la es que justamente... De de la Radio de la,
2: Radio la Victoria es, como lo emblemático es, ah, que fue lo importante. Y,
9: y que ahora, bueno, está la Señal 3, que es la Señal 3 de Televisión de la Victoria, que es como un icono dentro de todas las asociaciones de televisoras comunitarias que tenemos en Chile. Ojo, también tenemos televisoras comunitarias. La, las radios comunitarias, donde tú en Chile a uno se lo olvida, pero en realidad aparecen por ahí por el año 90. O sea, tampoco son tan atrás. Ah. Habían antes en los años 70, hubo, hubo procesos, pero en realidad en Chile el tema es como en otros países de América Latina eh, que había que hacer obviamente un proceso también de capacitación, pero también como de entender por qué tú quieres tener un medio porque no siempre está eso tan claro eh, eh. para qué te sirve un medio finalmente entonces es súper importante la reflexión que hay en esa comunidad para decir, ok, queremos tener ese medio porque queremos tener una voz. Y yo creo que ese es un punto que, que va como generándose con más solidaridad en los 90, los 2000 y, y, y un poco yendo ya a tu pregunta, Andrea, claro que tienen un rol porque especialmente en nuestro país... Cierto, la queja constante, como digo yo, es que tenemos un, un sistema de medios súper concentrado. Teníamos un sistema de medios súper concentrado eh, porque efectivamente los dueños de los medios en Chile, los medios tradicionales, estoy hablando la tele, la prensa, están en manos concentradas. O sea, tenemos en el fondo, ¿cuánto? Dos o tres grupos. Entonces, cuando viene Internet es una promesa y es un potencial súper grande de decir, oye, usen esta tecnología, usen finalmente Un modo Internet, de disputar el poder también. Para disputar el territorio de la comunicación y para mm. disputar el territorio de lo, de lo que significa visibilizar y dar voz. Entonces, en ese proceso, claro que había un camino de lo que significa tener, por ejemplo, una radio comunitaria, que a lo mejor hoy día muchas radios comunitarias y, de hecho, en el, en el, en el ICI ¿cierto? tenemos todo un trabajo de acompañamiento a lo que ha sido la pelea por... Eh, con, por, eh, por digamos por el reconocimiento de las radios comunitarias como medios. No había una ley de radios comunitarias hace un momento atrás. Entonces, era, claro, la mayoría transmitía de forma ilegal, ¿por? porque tú tienes que entrar a disputar una concesión con el sistema, no tienes que ir a buscar una concesión a la subsecretaría de telecomunicaciones. Tu espacio,
2: en el fondo, comprar tu espacio, Bien, a comprar autorizar tu espacio. tu espacio.
9: Entonces, creo que al re... después, cuando viene la tecnología que va a permitir la radio online, mm. los medios online, que tienen mucho que ver con la tecnología del streaming. Eso se democratiza mucho más, fue como, como yo te decía antes, cuando aparecen los blogs para decirle a la gente, oye, puede ser un medio. Y yo creo que esa cuestión es, que, es como que ahora en comunicación estamos entendiendo qué significó eh, esa entrada eh, y esa tecnología en el sentido de decir, oye, hay muchos otros que pueden ser capaces de expresar. Y un poco lo que pasa hoy día también con redes sociales, o sea, ya vamos a hablar, me imagino, después de eso, pero también tienen que ver con, con que al final hay una generación completa de chicos y chicas que están aprendiendo qué significa expresarse, eh, ya sea en su Instagram, ya sea en su, no sé, musical y, o en, o en o en la red que sea, o sea, creo que ahí hay un potencial que, que al final... Tú no aprendes a expresar. O Entonces, sea, el colegio, por ejemplo, la escuela, el liceo, muchas veces no te da esos espacios. Entonces, mm. ahí hay un punto de super... Y de hecho, de super hecho super claro. esa, es como, esa
2: es como siempre la, la crítica, como ahora cualquiera, como si eso fuera lo no. negativo, como si eso fuera malo, mm. y resulta que en ese cualquiera, en ese abanico de cualquiera, están todas las opiniones, está toda la información que necesitamos, están todas las miradas, está todo. Y, y, y ese, como como displicencia, ¿no? Al, al definir como cualquiera ahora es famoso, cualquiera ahora hace sus noticias y dice sus cosas, sí. es, lo, es porque estamos tan acostumbrados que sean ellos solamente los que lo hagan, sí, que nos parece que cualquiera
9: no puede. Exactamente. Entonces, tú me preguntas, obvio que es un tremendo potencial y al revés. O sea, a mí me encanta ahora que por fin haya llegado como un punto en que ya uno no tiene que salir a explicar por qué claro. es necesario tener radio online distintas, diversas. ¿Cómo una organización, un grupo eh, se puede autoorganizar y tener esto, por ejemplo, que sube la radio?
7: Cuando tú dices... En un momento hablábamos de cómo la radio disputaba asuntos en un terreno público, digamos, porque Internet en una primera instancia es un espacio público donde todos podemos leernos, claro. trollearnos, en fin. Eh, pero también tú dices que es un espacio donde lo, de, donde las nuevas generaciones han aprendido a expresarse, por lo tanto también es un espacio de lo privado.
9: Absolutamente. En, y,
7: y en ese contexto en donde no, en donde tenemos esta como paradoja, ¿no? Un espacio sí, sí. de extrema publicidad y por otro lado de intimidad, de hiper subjetividad que antes estaba reflejado en los blogs, por ejemplo, ahora claro. quizá en el, claro. después en el fotolog. No después en el instagram facebook ¿eh? Facebook, facebook qué aunque los niños
9: no están en facebook los chicos no están en facebook en facebook ¿eh? es para viejos Mí ah, pues, mira mamá, ¿no? pues estamos mal de aquí pero
7: lo que yo te quería preguntar es que en ese contexto cómo, eh, ¿cómo y a partir con, de este libro de acá que tienes tú aquí eso? el activismo feminista se la juega cómo, sí, cómo
9: pone en obra digamos sus discurso, sus contenidos sí, sí yo diría bueno hay antes, eh, una de las cosas que trajo Internet en el mundo de la... De los activismos sociales Porque no solamente hay Hay una otra línea de investigaciones Que, que tienen que ver justamente con, con entender de nuevo Que internet te daba como tecnología Una serie de herramientas Sobre todo para los grupos de activistas Para coordinarse Para pasarse información mm. O sea, pensemos que sí, antes sigue siendo? Claro y, y antes de eso Me voy para atrás Yo, yo me fui digamos, Pensemos ¿Se acuerdan cuando estaban Esas, esas manifestaciones bien grandes Que hubo el, el Cuando se reunía el grupo Los G20 Los G8 mm, sí. Y empieza el movimiento anticapitalismo, ¿no?, en Europa. En ese momento fue súper importante, por ejemplo, los mensajes de texto. Simple. ¿Por qué? Porque era más fácil coordinar marcha entre países, entre grupos, o sea, Greenpeace y un montón de otras organizaciones empiezan a entender que aquí hay una tecnología que es súper buena aliada de ellos. Muchos de esos grupos después sufrieron o sea, pensamos Greenpeace, Amnistía fueron de las primeras ONGs grandes que tuvieron sitios web donde lanzaron sus campañas, ya no tenían que pasar por los medios, ya no tenían que en el fondo solamente imprimir, o sea, ahora tener un sitio web era como una tremenda vitrina para decir, estas son nuestras demandas, estas son nuestras denuncias, me voy más atrás eh, yo, y ahí se me había olvidado saltar cuando estábamos cuando yo terminé la, la U estaba el conflicto de la Costanera Norte bueno, el conflicto de la Costanera Norte fue súper eh, icónico para el tema del activismo en Chile porque el movimiento no a la Costanera Norte es, es como en la historia uno de los primeros que tuvo un sitio web que tenía mucha información que le decía a los potenciales concesionarios oiga, no concesiones, porque aquí usted va a matar barrio, va a, matar, eh, va a pasar a llevar eh, un montón de gente Entonces, todo eso en el fondo va generando como una conciencia en muchos grupos activistas, muchos de ellos feministas, que obviamente ya venían de otras disputas, de otros espacios, para entender al final qué les pasaba con esta nueva tecnología. Y ahí hay un tema sucio, sí, Andrea, porque también me a a cuestionar un poco que las mujeres en la tecnología, particularmente como el mundo de las tecnologías duras, la informática, la computación, o sea, en ese momento también meterse a Internet implicada, saber un poquitito más de... Eh, programación, por ejemplo, no, no habían tantas herramientas, no habían tantas plataformas hoy día, eh, como como fueron los blogs después, ¿cierto?, para subir un sitio. ¿o? o sea, tú tenías que aprender... HTML, HTML. yo tuve que aprender o eso sea, para subir mi foto, ¿cach? ¿cachai? <risa> ¿En serio? Sí, a, un, un contador o, de visitas. O el ring Weaver ¿no? Entonces uno tenía que tener sí. cursos, ¿cachai?, para subir un sitio web. Tenías mm. que aprender a hacer un sitio web. Entonces por eso los blogs después democratizan eso. Dicen, oye, ya no tienes que aprender HTML, mm. tranquilo, tranquila, ¿no? Y y, y sube tu, tu, tu bitácora, digamos, porque al final el blog es una bitácora. Claro. Entonces también hay ese proceso que tiene que ver con, con la otra patita que nos lleva a los estudios de, sobre todo de tecnología y, y internet y feminismo, que es porque las mujeres y sobre todo lo, lo, mucha diversidad de grupos también estuvieron tanto tiempo alejados de eso. Eh, y ahí hay algo que está cambiando justamente ahora, que es cuando tú dices, bueno, tenemos, necesitamos más mujeres programadoras. Mm. O necesitamos en realidad más también, yo digo, más diversidad de géneros programando. Claro. O sea, hoy día hay todo un tema que tiene que ver con que, pucha, es que en realidad no es lo mismo que programe un hombre, una mujer, un, un, una persona queer, ¿no? Mm. Porque en el fondo el código y la tecnología no es neutra. O sea, finalmente, estos estudios de feminismo y tecnología, que en lo particular es la parte que a mí más me, me apasiona, te están diciendo todo el rato, a ver, la tecnología también es una forma de hacer política.
2: Es increíble como que nos cuesta ver sí. ese, ese factor eh, cuando lo tenemos en nuestras manos y no nos damos cuenta que es, es como los medios han utilizado la información. O sea, es como si nosotros nos damos cuenta que tenemos la misma arma en nuestras manos, con la información... Eh, que los medios tradicionales, eh, ahí es como, ahí uno dice, mira, podemos hacer lo mismo, podemos estar aquí peleando en el Trending Topic, un programa online, con los otros que se están dando vuelta en círculo, eh, tratando de entender por qué un programa, un programa online les roba la sintonía, sintonía, por lo menos en internet sí. y en las mañanas, ¿cachai? Y, y, y el, eso es café con Adel, eso es, detrás de esto está y tú, y están es como, locas,
7: las loquitas. La, la
2: loquita está detrás del topic y es ¿verdad? como, sí, y, y es increíble cómo la gente también, Va el, que yo me doy cuenta con nuestro, con nuestro público va eligiendo de algún modo o se da cuenta que puede elegir si ese es el punto sí. porque es como que tú no sabes que puedes elegir Puta, es que es el ¿Cierto? punto Natalia. y de pronto claro, decís, oh pero hay, no si hay, puedo hay... no veo más mucho a gusto <risa> mucho <a> gusto <risa> mucho <a> gusto <risa> no veo nada mucho a gusto veo eh, mejor escucho, escucho el sí, café sí, con nata o cualquier o otro cualquier programa, programa que se, que el sí, usted sí, ustedes elijan
7: aquí o en otro país exactamente además que hay contenidos que como los podcasts que también hacen, claro. porque no es en vivo el, el podcast, pero tú puedes, es un contenido que tú puedes revisitar Infinitas veces. Y eso también es un cambio, como, en las tecnologías en, en términos como, no tenéis que juntarte a ver la teleserie, como, Tal no cual. Sé, o, o, o como mis abuelas con sus hermanas comentan, viste lo que pasa. Eso no, porque esa es otra edad, ¿cachai?, De, del contenido. Exactamente. Esta es, es la siguiente, en el Nosotros que. nos
2: comentamos con memes.
7: Cla claro, Exacto. una imagen,
9: ¿cachai?, en 0,0 Hoy día me segundo, sentí ya... así, pa fin, y, ahí claro. se todo. y sería, ¿no? Y lo que decías, tú, eh, eh, ponte tú en los podcasts, yo me acuerdo, hace, bueno, cuando hacíamos Radio Tierra, eh, muchos de los programas de la radio, ya en algún momento la sugerencia, cierto fue oye, pero después suban lo, los programas que se graban, ¿no? Y déjenlos de, libres. Nosotros hacíamos un programa que se llamaba Conexión Social, que, que era sobre tecnología, eh, feminismo, cultura y conocimiento libre, por eso dije que hace un rato que fuimos como bien adelantados, porque sí. trajimos un montón de activistas, Hablamos de hacktivismo, hablamos de políticas públicas y en el fondo como que yo ahora reviso... ¿De hacktivismo? Hacktivismo, o sea, ser hacker, ¿no? El hacktivismo es una parte de ser eh, ¿por, ¿Por qué no lo <risa> no explicáis así rápidamente no eso creo. interesó? Eh...
2: Les interesó, les interesó. Es que nos interesa Estamos reclutando porque, de esa porque amiga. O, nos afecta,
9: o nos afecta o nos importa. Claro. Exactamente. A ver, el hacktivismo, que H-A-C-K, que viene de hacker, de hacker. Claro, hay una connotación y es una otra interesante disputa en, en los estudios de género y tecnología la palabra hacker siempre tuvo esa connotación de que era la persona web programada malo, ¿no? el que te hackeaba algo para para, y en realidad, para
8: perjudicarte para,
9: para, claro, para perjudicar. O entonces sea, por eso en el fondo tú dices, ay me hackearon la página, me hackearon mi cuenta a ver, hay hay distintos tipos de hackers. Claro. Y hay distintos. Voy a ponerlo ahí como hackers con arroba, ¿no? Como mm. también, o con X, o con E, como ustedes uh -huh. quieran. Hackers. Entonces, claro, hackers. Hackers. <risa> hackers. <risa> hackers.
7: Claro. <risa> Hola, yo soy hackers. <risa>
9: Qué sensual. <risa> claro. Eso. Claro. Tiene mucho que ver al final con esa otra disputa. O sea, cuando yo les decía, bueno, empieza a ver en paralelo otra, otra reflexión de un montón de movimientos que dicen, bueno, a ver, pero ¿por qué? ¿Por qué en el fondo el código? ¿Por qué un programa? ¿Por qué una plataforma tiene que ser así como está definido? ¿no? Estática. ¿no? Exacto. Ah, sí. Y en realidad hay una gracia en el tema de la programación que al final un código es como una receta de cocina. Como claro. Digo yo. Tú le puedes dar distintas variantes y eso va a dar resultados distintos. Va a ser como la misma base, pero vaya a tener como distintos mm. tipos de resultados finalmente. Entonces empieza a generarse una un, un movimiento en paralelo que está muy ligado también. Hay otra palabra que se, se, le, se le da, que es los ciberactivistas, que se sí, empiezan sí. a decir, bueno, eh, a ver hay, hay, un, hay, un, hay un momento En la historia de internet Que es em, Empezar a ver Cómo Esta idea Que tenían lo, Los padres Perdón Y las madres Fundadoras También de internet O sea Hay mujeres También que fueron clave en el desarrollo De internet Siempre Se menciona más A los hombres ¿No? Berners-Lee, Por ejemplo Que inventó la web O sea sin ese desarrollo Nada de esto Que estamos teniendo hoy día Hubiera sido posible Él efectivamente Transforma El espacio de la web En, en algo mucho más usable Para las personas comunes Y corrientes Entonces esa idea libertaria que tenían eh, los padres las madres fundadores de Internet, en un momento dado, empieza a verse en jaque, que es lo que tenemos hoy día, yo creo, porque empiezan los imperios de Google, los imperios de Facebook, y los imperios de las redes sociales, muy como transparentemente, ¿no? Entonces, con mayor razón, el movimiento hackista dice, bueno, ¿por qué Internet tiene que finalmente, al final, ser dominado por esta industria, por estas corporaciones? Otra más, de nuevo, o sea, de si veníamos, nuevo. si veníamos justamente de un proceso en que Internet era la promesa de libertad, la promesa de, de diversidad. Y ahí vienen estos hackers que, en el fondo, siempre su camino ha sido mostrarnos otra salida. Para desarrollar programas, para desarrollar software, para desarrollar plataformas, incluso hoy día eh, para ofrecernos servidores que uh -huh. son finalmente la base de algo que son servidores seguros o servidores que finalmente, por ejemplo, tienen utilidad en el mundo feminista o tú las puedes usar en el mundo activista. Pensemos en la cantidad de activistas en el mundo que... Que ponen en riesgo su vida todos los días porque en realidad sus peleas son al final de, 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 de que al final del día te maten, no de que al final del día pongan en riesgo eh, muchas más cosas. Entonces, ese movimiento también ha tenido sus disputas internas eh, y de nuevo tiene mucho que ver con, con esta disputa de quién es hombre, mujer, queer, género. Entonces, también ahí empieza a haber una oleada hacia, yo diría que los últimos 15 años, muy fuerte de mujeres hackers. ¿Se han fijado con las películas? Siempre es hacker y ah, un hombre. Sea, no? Busquemos la voz. faltando esa estamos Andrea. Oye, ahora estamos buscando.
1: Tenemos amiga cantante, tenemos amiga actriz, <ríe> tenemos amiga
2: periodista, pero ¿cómo nos está faltando la, la Barbie <ríe> hacker? La Barbie, buscamos <ríe> la Barbie hacker feminista. O sea, y de hecho... Que nos tiene una arroa.
7: Claro, <ríe> una arroa. Una arroa. Entonces, claro, ahí... No a <ríe> Hasta el ruido, hasta el ruido, que acá, acá,
2: acá <ríe> no sonó el ruido. No, no, no.
9: <risa> no, bueno, eso es el hacktivismo tal. Entonces, de nuevo, hoy día, igual que usted y yo también and andamos buscando mujeres hackers el año pasado. Me estamos buscando. Me hay escuelas de formación en Brasil, hay escuelas de formación en Barcelona O eh... sea, que,
2: que, que en el fondo aprendes la herramienta para utilizarla en pos del de activismo feminista o del que tú también
9: elijas en medioambiental De derechos humanos no o sea, la, digamos, en la variedad de áreas que hay, y ahí creo que una, una discusión súper interesante que ha habido este último tiempo, también pasó por ejemplo en las comunidades de software libre, que eran mm. como el otro espacio uno, uno en general se olvidaba también que la tecnología tiene como esa, esas dos Beta, eh, qué importante volver a hablar del software libre hoy día cuando estamos teniendo esta discusión acerca de Facebook y, y que por fin, para mí me encanta que, haya, que esté pasando ahora finalmente y no dos años más porque al final tú dices, claro, uno viene conociendo esto y, y tú tienes mucha información y claro yo tengo mi espacio que es el, el, el finalmente la universidad es lo que puedo hacer con los alumnos finalmente el activismo que yo, que yo puedo hacer en talleres o con grupos eh, pero en realidad que, que lo estemos viendo ahora más masivamente a mí me, 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 me importa mucho que finalmente este, este debate que al final es súper crucial hoy día se hable no estamos hablando finalmente de cómo hemos estado entendiendo internet y las tecnologías como un espacio también eh, ciudadano mm. y, y salir y a disputarlo eh, con todo lo que eso significa, más en el mundo de los feminismos, más en el mundo queer, ¿cierto? Porque al final, claro, estamos, estamos viendo también que es un mundo que de alguna manera se había restado de esa discusión, eh, a mí me interesa mucho hoy día que, por ejemplo, las organizaciones feministas, además del potente uso que han hecho para difundir el mensaje, mm. que sin duda tiene que ver también con una, como decíamos un rato atrás, con una otra forma de, de expresión, ¿no? Claro. O sea, aquí quiero decir que... Con aprender a expresarse. Exacto. Y, y, y un y menos de miedo también. Muchísimo menos mío, que también sí. es algo muy fuerte que a veces yo les digo... Porque uno tiene herencia,
2: o sea, yo me crié en una casa donde vivíamos al lado
9: de una población militar con un milico en la esquina. Claro. Entonces tú el milico en la esquina como que lo tenéis muchos años tu cabeza. Lo tenía internalizado como que es malo, o sea, es malo salir a marchar, es malo decir lo que pienso, o sea, muchas cosas que te están pasando. Ahí. Entonces, claro, lo que decían Andrea en esto como tensión entre, entre lo público y lo privado. Eh, por ejemplo, qué importante de repente decirle algo no oye, si tú quieres denunciar algo, no te sientes bien desde tu cuenta personal, con tu nombre y apellido, bueno, usa una cuenta anónima o sea, Twitter y, y un montón de plataformas te lo permiten, el derecho al anonimato como 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 un derecho en internet es súper importante justamente porque te protege también de eso si tú realmente te sientes que estás eh, eh, o que puedes ser vulnerado que en el fondo te vas a sentir mal eh. y por otro lado también un, un punto súper importante en el, en el mundo del, 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 de la agenda feminista es también ver Tecnologías de autodefensa, por así decirlo. O sea, to, es que es la otro, que este es el otro tema de lo que se llama, no, no quiero decir la palabra seguridad digital, pero sí yo le llamo el autocuidado digital. Mm. O sea, que es un tema de discusión tremendo hoy día. Porque finalmente estamos viendo que, o sea, para mí es súper claro decirle a alguien, oye, la violencia en línea, perdón, es violencia. No sé sí, que pero... sea otra. No, no, no. Una no, no. violencia no... no, no. no así como limpita, es ¿no? Es violencia. Es violencia, finalmente. Entonces, ¿cómo al, al final nuestro sistema se queda súper corto en, en no verlo, en no sancionarlo? O sea, al, misma Andrea, ¿cierto? Está siendo protagonista de un caso que a, a mí me interesa mucho cómo va a resultar esa, esa A mí situación. también. No, yo sé. No, pero es que qué? que detrás claro. tuyo hay un gran está, Estamos todos, o sea,
2: detrás de esto está... está, está, está o sea, usted tomó min, represalia, sí. pero eso también me ocurrió a mí un año, un año antes. ¿Y todavía? Claro, y todavía, pero un año antes... Mismo, como que o sea, gente se, se se compenetre para, para atacarte. Solo que yo estaba tan ocupada que no, que te... no me pude dar, eh, tu, no le puede tomar tiempo, y es verdad. Y yo lo hablé con la Andrea. Le dije, bueno, yo por tiempo no pude, y porque no entendía, porque hace un año atrás tampoco entendía ni el poder de la violencia no. ni el poder de la resistencia exacto, frente a esto. Exacto. Que heavy, como en un, uno en un año va comprendiendo muchas cosas. O es sea, que vamos avanzando rápido. No
7: digo como las tecnologías y las políticas no, públicas, no. somos nosotras. nosotras
2: las partícipes,
7: las usuarias de Internet, por así decirlo. Exacto. Igual yo te quería comentar algo que sí. tiene que ver con eso autocuidado de, de Internet.
2: Que... Sí. Oye, autocuidado... no hemos parado porque hubo una situación con el computador, pero nos da lo mismo. Ah, ya. Yeah. <risa> <risa> yeah. eh, y que tiene que ver con eso del autocuidado,
7: y es el, el tema de la exposición. Ya, porque en ese momento en que lo privado colinda con lo público eh, Con tu derecho de hacer lo público Claro, a, mí me, a mí, cuando yo fui a la Fundación Datos Protegidos, que le mando saludos a Jessica y a todo el equipo sí. eh, Me dijeron, tú tienes derecho a tener redes sociales, porque ¿qué digo yo? ¿Cierro todo? Finalmente mm. igual cerré Instagram, que era como el lugar donde yo me podía comunicar como con la gente más joven y, igual fue una igual te digo Nada. yo que estaba esperando los, los avisos en el teléfono y como con eso, y, y y me he limpiado un poco de eso pero al mismo tiempo he perdido contacto mm. y comunicación con un montón de gente mis mm. exalumnas como en fin ¿cachai? y tu
2: espacio para claro. detenerte para pa mirar otras pero, cosas
7: pero también uno lo hace porque también tiene que cuidar el proceso legal ¿cachai? como cómo tú a través de las redes sociales puedes emitir un mensaje y al mismo tiempo dar elementos que Dependiendo de la persona que tome A quienes lleguen esos elementos, esas fotos En fin, puedas jugarte en contra De ti mismo, o sea, hasta qué punto te pueden como, como que tu palabra también puede ser usada En tu contra, ¿cachai?
8: Y es
9: una de las cosas más difíciles hoy día de entender Además de la responsabilidad que tienen las plataformas En todo esto, porque al final, de nuevo O sea, esto tiene que ver con que Instagram, como te decía Por eso, por eso es tan importante lo que viene ahora en, en entender ¿Cuál puede ser la diferencia en más mujeres en tecnología Creando otras redes? Nosotros estamos en este momento usando, por así decirlo, redes del patriarcado. Mm. Por supuesto. Claro, sí. totalmente. O sea, Facebook
8: es, es... eso con, la regla? es con su... las reglas, como con las
9: reglas Digamos, Twitter es Jack Dorsey y compañía. Woo. O sea, todos han sido fundados por hombres. Entre comillas, ¿cierto?
8: O y, al menos no, las caras visibles. Exactamente. No, sí, no. Por de hecho, de de hay cara. mujeres. Claro. De hay,
9: hay muchas mujeres y al final eso tiene que ver con otra cosa. Las mujeres en esa industria también están sufriendo un montón de, de, de unas otras eh, situaciones hoy día. Pero qué importante es lo que dices porque creo que ahí es donde hay un punto súper importante para mí hoy día. O sea, creo que en el fondo es súper eh, como limitante que creamos que estas son las únicas redes que podemos tener mm. y que no podemos inventar otras redes u otras ah. plataformas, ¿sí? A eso me refiero. O sea, creo que estamos en un punto en que al final, claro, al fin eh, todas estas plataformas cumplieron un rol histórico que, que tuvo que ver con decirle a la gente, oye, tú puedes subir contenido. Tú, y, y, y como te decía hace un rato atrás, puedes expresarte, puedes usarlas para generar un contenido que antes no estaba. Yo creo que ya con, con lo que está pasando particularmente hoy día como, como Facebook y lo que cada vez más sabemos de cómo Internet finalmente también, como dice Tim Berners-Lee, se transformó en un espacio privado, o sea, está en mano, está concentrado, o sea, hoy día Internet de nuevo está, está en concentración de un grupo de corporaciones, entonces es, es muy interesante lo que va a venir ahora para ver si podemos generar otras redes. Pero lo que te dijeron las chicas de Datos Protegidos y también saludos a la Jessica y a la Romina, mm -hmm. con quien también hemos trabajado un montón en este tiempo. El año pasado organizamos un seminario ahí de vigilancia y tecnología, eh, que nos tuvo ahí con, con más debate de esto. Eh, tiene que ver con, con no perder de punto de vista que efectivamente todos y todas tenemos derecho a, también a participar en las redes. El autocuidado tiene que ver con los procesos que van pasándote en el uso de esa red. Entonces, claro, por ejemplo, la, Sole la, decía hace un rato atrás, sí, es cierto, yo aquí este teléfono lo tengo, entre comillas, con una tapita ahí para la web, para la camarita, para acá, ¿no? ¿no? Sí. Porque efectivamente hoy día sabemos, y es muy, es muy importante entender cómo funcionan los dispositivos desde los que nos conectamos. O sea, tapar tu tu cámara, del teléfono tiene que ver con que efectivamente hoy día... allá tú... ya la voy a tomar tío ¿sabes que Esto... me viste cualquier miedo? No, no, tranquila. <risa> pero espérate, ¿cuál
2: de la de adelante o la de atrás? Toda, La, de toda. la que toma la selfie. ¿Hay cámaras en quiero... todas partes hombre, ahora?
8: Es fácil. No, a ver,
9: ¿no están vigilando? oye pensé que en la esquina en Maya hay cámaras de CCTV. O sea, o sea yo saludo vos. a veces. Eso, una... De... Es que a eso voy, ¿no? O sea, uno opta, en el fondo... Si yo paso por la cámara, la saludo. Pensemos lo que pasó con los drones de vigilancia. Que, que un otro sí, sí. tema que, me, que también está como súper y, y ojo que se nos van a venir otras tecnologías de vigilancia. entonces ¿Cuál es la cámara aquí? De los hoyitos. No. ¿Cuál hoyito es? es?
7: <risa> perdón, <risa> es que no soy tan digital en Ay. este <risa> momento. <risa> es
2: un ollito, ya, ¿no? ok. No, perdón. Las profesoras también nos pueden ayudar sí, en claro, esto. Claro. Oiga, profe, la gente, disculpe que le diga, profe, pero a mí me parece que le da un estatus especial entre nosotras porque eh en Apo, quienes nos enseñan llevan ese 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 estatus. Mire, la aquí la bueno, las personas la la la, la, la llenan de flores, eh, aquí apareció la Barbie Hacker para reírse, ¿no? Eh, aquí están todos preguntando, bueno, ¿de dónde pueden sacar información sobre US? usted cómo pueden saber más de su trabajo cómo pueden, de verdad porque Por son tus redes
7: sociales eh, para hackearte dice dice Javo Martínez
2: que es seca arroba patana así es su arroba, dice estoy en llamas escuchándola Medalla dice que seca a la invitada, no sé si lo dijo, pero tiene algún blog, alguna página, algún fotolog. Sí, sí. eh, eh, tiene un Instagram hot. Ay, eh,
9: eso, eso es eso como la Sabela. Sí,
2: sí. de no, ahí
9: después te me, me tenéis que seguir, porque uno también tiene derecho al anonimato, perdón, y uno tiene derecho a tener distintos personajes, ¿no?
4: Claro. Por supuesto.
9: Oye, eh,
8: sí, a ver, dos cosas. ¿Dónde podemos
2: saber de sus investigaciones, de, de, sí, sí. de, cómo, de cómo va esto? Porque. Sí. De algún modo usted lleva la delantera, hace rato, eh, nos está diciendo, o sea, vio esto venir, y ahora eh, tiene un montón de teorías asociadas, también ha ido conociendo, ¿cómo ha ido cambiando esto? Porque en un momento cuando lo que hablábamos, cuando uno no sabe que esta es una opción para poder elegir, desde que escuchas, que ves, hasta que lees, que haces sí. con tu red, sí. eh, ¿cuándo nos empezamos a dar cuenta las mujeres o las mujeres fueron las primeras en
9: percibir que este era un, este era un ambiente más feminista del que, del que nos habían... Que y no habían cuento. dicho, cito, que no habían contado. Qué, qué difícil es la pregunta, porque tienen ritmos de respuesta distintos también. Sí. O sea... Pienso en el caso chileno y un poco como ha, ha sido la tradición. Justo el año pasado hicimos una pequeña investigación con alumnos de periodismo. Ya después les voy a decir ahí dónde pueden. Pues en este momento estoy re reconfigurando. En este momento mi... eso, claro, estoy... <ríe> estoy reconfigurando. Estoy reconfigurando. ¿no? Claro. <risa> no. Ya lo voy a contar otro proyecto otro en <risa> el que estoy. Eh, porque vamos a revivir conexión social en, en otras plataformas. Y ahí le, le vamos a, les vamos a, le, lo bajamos para. Antisocial. Bueno. Claro. Profe, Entonces, hay un tema que a mí me parece que es súper importante. Es importante entender, eh, claro, como les decía, hace, hace unos años atrás, hace una década quizás atrás, y creo que es que es súper importante también en, entender los procesos de, la, de los movimientos, particularmente el feminista, pero también me pasa... O un tiempo hace unos años atrás que me tocó trabajar en hacer investigación en Temuco, en la Araucanía. Entonces, me mandaron llamar porque efectivamente las, los comunicadores mapuches estaban con una pregunta también respecto de si subirse o no subirse a internet, más con, con un montón de miedo, como tú decías, mm. porque efectivamente habían tenido muy mala experiencia con algunos sitios que ya estaban. Pensemos en MacBook Express, pensemos en, eh, en un montón de sitios que tenían que ver con la causa Mapuche, claro. hechos por comunicadores y comunicadores mapuches. Entonces, yo creo que lo que pasó en Chile es que finalmente el movimiento hizo su propia reflexión, que también es muy necesaria, porque muchas veces han, han invitado algunas organizaciones a conversar esto, pero tampoco uno puede imponer. Mm. Para mí es súper importante también que los movimientos hagan su propio proceso de reflexión. Entonces, también ha sido un tema, por ejemplo, como el movimiento feminista en Chile y en América Latina se está dando cuenta que hoy día, efectivamente, es súper importante entender en su agenda no solamente la, la mirada de Internet como un espacio de expresión o de defensa o de preocupación sobre los temas de violencia, de género en línea, sino que también como un tema de agenda política. Mm. O sea, preguntarnos, por ejemplo, la, la pregunta que yo te hacía antes, ¿quién, ¿quiénes son los dueños de Internet? Eh, o entrar a entender, por ejemplo, cómo es la disputa hoy día sobre el, spa, el espectro radioeléctrico, ¿por qué no hay más medios feministas? Eh, pensemos, la Radio Tierra, de verdad, con, con muchas pena, se acabó en mm. 2012, eh, y estuvimos y importante ahí en ha sido el aporte de Radio Tierra es, también, O sea, una historia, la Pia, Rosario Puga, la Pella Wiso, Lemebel, la Vicky Pedro, hizo... Pedro Lemebel, y un montón de colectivos que estuvieron ahí entonces, Cayéndose del dial ¿te acordáis Que estaba pero está? así, <risa> cayéndose del dial cayéndose <risa> Sí. Pero un espacio muy potente eh, Entonces, eh, bueno, claro, ahí hay un tema súper importante de, de, Como de no apagar la llama Pero sí me, me parece súper importante decir que Hoy día una apuesta clave para mí es como que nos vayamos cuestionando más estas otras agendas de internet. O sea, ver la tecnología, insisto, no solamente como un espacio donde nos pasan cosas, sino que donde también podemos hacer que pasen cosas. Eso. ¿Ya? Y, y hoy día, insisto, lo de Facebook, lo de Cambridge Analytica, abre un espacio muy potente discusión de que por fin mucha gente se está dando cuenta, por ejemplo, cuál es el verdadero negocio de estas plataformas o sea mm. Tú claro, lo decís por las últimas elecciones de, en Estados Unidos, por lo de Cambridge Analytica ¿no? O sea, que es como el, el momento top que estamos viendo en tecnología, que estamos viendo pasar un, un hito tan fuerte como el de Snowden cuando dijo, y lo están vigilando, como tú decías sí. efectivamente, y eso nos abrió otra puerta que tiene mucho que ver con con, no con el futuro sino con lo que está pasando ya vamos a tener ciudades inteligentes vamos a tener en no el fondo, puede explicar lo que es es analítica les explico brevemente. Es que sí, oh. para pa que no nos perdamos. Yo tengo una pregunta final que me están mandando aquí por interno, pero adelante. Maravillosa. Eh, a ver, Cambridge Analytica Facebook es un escándalo que, se, que destapa en periodistas británicos de Guardian no hace unas semanas atrás y que tiene que ver con la manipulación que, que se hace a partir de datos. No es una filtración de datos, es una manipulación que se hace a partir de datos de perfiles de Facebook de más o menos unas 300.000 personas y que finalmente lleva a, a, a generar una campaña targeteada pro-Trump en las elecciones pasadas eh, presidenciales, cierto, que alcanza unos 50 millones de usuarios de Facebook. O sea, En el fondo estamos hablando de que es primera vez que tenemos pruebas de cómo empresas que están dedicados a analizar datos, lo que se llama en el mundo empresarial el business intelligence, o sea la inteligencia de negocios, que al final usar los datos, la huella digital que estamos dejando en plataformas en línea, ya no para los negocios, sino que para el tarqueteo Propagandístico electoral El marketing político en el fondo mm. eh, Y eso tiene mucho que ver Insisto con entender, mira cómo cambió Facebook Facebook cuando nació que era Así como el libro donde tú Un diario, un diario, con claro. un diario claro. donde ah, con un amigo Que esa era la idea también Y de repente en 5, 8 años Es un espacio en donde gobiernos están Donde activistas, donde estamos todos O sea, cabe desde eh, la página de Facebook de, de un ministerio, de un país ...hasta la página de Facebook de un vendedor... ...de, de, de mi la, abuela... ...de tu abuela, de la activista, de la feminista... ...todos estamos mm. ahí... ...entonces, claro... ...sobre todo para la gente que venía más de computación... ...era muy difícil entender cómo, cómo finalmente... ...dos billones de usuarios hoy día que tienen Facebook... ...no se dan cuenta que el negocio que está detrás de Facebook... ...es eso... ...negociar con la información que tú estás subiendo todos los días... ...¿me explico? ...y eso tiene mucho que ver con lo que dije anteriormente... ...de, de ver cómo es esta reflexión hoy día... ...de darnos cuenta cómo en realidad funciona Internet hoy en día en este mundo más corporativo. Mm. Que es una manera de entender Internet. Claro. Entonces, esto está abriendo una tremenda puerta para volver a la discusión que teníamos antes y que sobre todo hoy día está más bien siendo discutido en foros de gobernanza Internet donde, por ejemplo, los movimientos eh, feministas que están más ligados a esto van también a un espacio a disputar esas discusiones. Los foros de gobernanza Internet que, que al final uno los ve como que pasan así como en el extranjero. Bueno, hay un foro de gobernanza acá en América Latina y cada vez más grupos feministas, organizaciones y redes feministas están yendo a estos foros a decir, oye, perdón, hablan, hablemos acerca de cómo son las herramientas que Twitter o Facebook o estas plataformas están dando, por ejemplo, para temas de sex porn, para temas de, como tú decías, de anonimato, el sexting, un montón de temas que en realidad la, las plataformas no lo tenían considerado. ¿Por qué? Claro. Porque finalmente nosotros vamos haciendo usos sociales, cotidianos, diarios, que van más allá de lo que las empresas en un momento dado habían pensado. O sea, Twitter, yo me acuerdo que cuando fue el año terremoto, por ejemplo, ¿se acuerdan que el año el terremoto... Eh... No pasó solamente el terremoto en Chile, hubo el terremoto en Haití, hubo el terremoto en Japón. Bueno, Twitter mandó a una delegada a Chile para entender cómo los chilenos habíamos, y las chilenas excepto, habíamos usado el, el Twitter para el terremoto porque se transformó como en un arma de... o sea, se transformó en una herramienta para decir estoy bien, necesitamos ayuda, coordinemos ayuda, o sea, una herramienta de coordinación. Y eso le permitió a Twitter mejorar una serie de herramientas que no tenía. Por ejemplo, hoy día el hashtag que en un momento atrás era súper importante ahora pasa súper piolita porque tú ya no le pones hashtag funciona como un buscador de palabras clave claro entonces las plataformas también van aprendiendo ah, mucho sí.
2: Oye, vamos a dejar eh, descansar un poco a la profe Después vamos con la pregunta que tiene que hacer la... Porque tuvimos Por eso nos fuimos de una, ¿eh? nos dejamos descansar A la profe, vamos a escuchar a, a Javier Amena Con intuición y luego volvemos Con la pregunta de la Andrea para liberar A la profe, oye, que ya le hemos dado Pero fuerte, 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 fuerte Aquí para, para que nos enseñe tantas cosas Yo quiero conversar todo el día con ella Vamos a escuchar un poco de música la profe nos está dando un consejo, vamos a tenemos que cerrar, ya son las 10 con 31, vamos a dejar descansar a la profe que está recibiendo acá todos tapando los celulares, están todos locos terrible paranoia necesitamos, necesitamos <risa> un curso, <risa> un curso con la Pati, porque de verdad eh, sabe muchas cosas, pero nos estáis diciendo que había Signal, ¿cómo se llama? No
7: mira, necesitaba la pregunta nosotras, era compañero. y que es algo que, que quedó más o menos flotando y que la Belén, me, la, la Belén nuestra amiga también, me lo envía. Me mandaron por interno diciendo que, que, ¿cómo nos cuidamos? ¿A qué nos referimos cuando decimos autocuidado? ¿Cómo protegernos de las redes, de, de los hackers que no que nos caen bien, de los trollers, de, de los todo trollers. eso? Me
9: encanta, los rollers. me encantan
7: los rollers. Y yo le digo las
2: guaguas. La... Yeah. ¿Cómo le voy a
9: protegerme yeah. las guaguas?
7: W -A, w a
9: Claro. A ver, algunos tips básicos. Por ejemplo, entender que cuando yo hablo de autocuidado, entender que cuando tú usas internet vas dejando huellas, ¿no? O sea, sí. nada de lo que hacemos en internet no deja de tener una huella. O sea, algo simple. Navegación en... en el, cuando tú navegas en internet, ve al modo privado. Ah, el, la navegación en modo incógnito. Claro, eso, el modo incógnito el modo privado. Eso es un súper primer tip, ¿cachai? Que como yeah. que en el fondo yo navego y nadie sabe por qué. Entre comillas, el navegador, que yo recomiendo de verdad, muy fuertemente descarguen, por ejemplo, eh, Mozilla Firefox, yeah. Mozilla no es una corporación, Mozilla es una fundación, es un, es un grupo de desarrolladores que hace mucho tiempo ah, vienen no mejorando, cabrón. Mozilla Firefox, o también Tor. Ya TOR en realidad en este momento es quizás el navegador más seguro porque lo que hace en el fondo es, es más, un poquito más difícil, que descargarlo tiene un, una aplicación para celulares también, para, para iOS y para Android eh, entonces lo que hacen en el fondo es como Darte una otra ruta de conexión Nosotros cuando nos conectamos en realidad Lo hacemos por el proveedor que nos da y, mm. y eso es lo que yo te digo Que al final deja una huella Porque dice Ah bueno, usted
8: buscó zapatillas Pasó uh, por aquí, claro pasó O sea por de aquí, hecho ¿no? cuando uno compra
2: un pasaje de avión yo Inmediatamente Reconoce por ejemplo en Mi computador, mi tarjeta de crédito Y me cobra más caro a mí
9: Que, que al computador que está al lado Por el mismo pasaje Exactamente
2: Mentira sí. yo Y lo he comprobado sí.
9: En mi casa Exactamente Porque eso es tarqueteo Lo que hablábamos que hizo Cambridge Analytica Con los electores se llama targeteo, ¿sí? Entonces todo de alguna manera trendy topic, anula, no fe, anula con nata
8: trendy topic, <risa> le aviso. Anula, <risa> eso ya.
9: de susto todo.
8: <risa> no, no sé, no se sé, vayan no de susto. Hay
9: que, hay que usar la tecnología con, con amor, responsabilidad y autocuidado, ¿sí? O sea, y en esto estamos todos aprendiendo mm. y, sí, y aprendo un montón de, de un hacktivistas, amigas, hackers. Entonces que la va, estamos vamos, buscando. Vamos. ¿Han, llegado hombre, a han llegado un hombre, han llegado hombres. Luego, una segunda cosa. Por ejemplo, el tema de las cámaras de, de, de teléfono o el, o el de la cámara de tu computador. Si no vas a necesitar usar la cámara, van a ponerle un, un, un adhesivo. Le vamos a decir a nuestras amigas de... Par seguridad parchecurita. sirve perfecto, de colores.
8: Invéntate tú una adhesivo. <risa> porque yo tengo Thor, Thor aquí arriba. Sí. Muy, Muy bien. Eh,
9: entonces... Cuando no usen la cámara, tápala. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué? Porque efectivamente a veces uno se olvida que apagar la cámara y, y y hay, han habido casos en varios lugares del mundo donde de repente acosadores eh, en línea, ¿cierto? Efectivamente entran al sistema hay, hay hay grupos, hay hombres, no sé qué ocurre con cotidianidad pero es una muy buena manera de autoprotegerse cuando no estás usando ese dispositivo. Si te quieres sacar una selfie, obvio saca el, el adhesivo y ahí Porque le voy a decir si no, a no la... podrás hacerlo. Claro. <risa> ¿Sí? ¿Por, Ot, ¿Por qué no me das la selfie? Yeah.
1: Se
7: me ha perdido el servicio técnico.
9: Otro, otro. otro, otro. Ya te no veo. Sacar la... <risa> el el aburrido. No. Se te olvidó, señorita, lo que tenía
7: que hacer. El era la
9: saca adhesivo. Ya. <risa> Otro, otro detalle, o sea, otro tip que les puedo dar. Eh, a ver, por ejemplo, si, si tú efectivamente no quieres saber que estás en un lugar, acuérdense de, de sacar el geolocalizador, eh, yeah. ¿no? Porque a veces uno se olvida de que tienen GPS puesto y efectivamente el teléfono está todo el rato diciendo dónde tú estás. Entonces, subes y posteas algo en Instagram y va, va a quedar automáticamente etiquetado. Es una información mm. nada más que queda por detrás. Por ejemplo, eso es un tema hoy día con los servicios de Uber y Cabify. Uber y Cabify tienen mucha información estratégica común, movemos en la ciudad. Mm. Lo que hablábamos un rato atrás, Natalia, o sea, que es bueno y malo, si yo me pierdo, si me pasa algo, por supuesto, además el teléfono va, eh, hoy día es una herramienta súper buena para ubicarte gracias a eso, pero por otro lado, si yo soy una persona que es activista, que soy una luchadora de los derechos humanos, mm. o sea, hay personas que están más expuestas que otras. No, después, una otra un recomendación súper eh, segura, que también lo vemos harto en periodismo, ábranse cuentas falsas, para abrir algunas redes sociales. O sea, no tiene por qué ser... Esto es como lo que, habíamos, lo que estamos viendo ahora con la campaña del RUT, ¿no? Si uno no tiene mm. que abrir todo con el correo oficial. No en RUT. Yo, por ejemplo, yo tengo varios correos donde, donde tú... Me, me, si yo, si me toca viajar mucho... ¿Cómo la acumula como la no, punto, no, Claro. No, ¿quiere descuento? Tampoco, Tampoco. No quiero nada, no quiero nada. Más bien que a mí me enoja que te asocien en ruta, que te vendan algo, ¿no? Quiero confort o que no te ahora. vendan nada. Claro, claro, ¿qué tal? Ya, yeah, entonces otro consejo. Háblanse, ah, no, cuentas alternativas? Por ejemplo, si te toca viajar y estás en una wifi pública, mm. que es muy vulnerable la wifi pública porque efectivamente ahí puede entrar alguien a hackear, eh, quiero decir, hackear con eso alguien que que entra a tu, a, tu, a, tu a tu sistema y efectivamente tiene consecuencias desde tu cuenta bancaria, etcétera etcétera entonces usen eh, correo o formas de conectarse alternativas. Nunca usen, por ejemplo, el perfil de Facebook o el perfil de Instagram o el perfil de Google mm. oficial. O sea, es muy importante... ...aunque nos delata ...leer los términos y condiciones de la plataforma... ...¿qué significa eso hoy día... ...cuando tú le dices... ...aháblalo ah, con... con su cuenta perfil de Facebook... ...no, po. háblalo con, con un correo... ...y falso porque eso quiere decir que después si te mandan basura vaya a llegar ya, a decir, que a oye cancel.
2: vamos a tener sí. que despedir a la profe a Pati. muchas gracias patana por si alguien la quiere seguir preguntarle sí. cosas la van a tapar no, a tapizar ah. la van a dejar eh, Pati, de verdad ha sido un gusto conocerte es increíble todo lo que tenemos que aprender de ti sobre Me todo de, del por qué tú estás haciendo esto que es súper interesante uno puede manejar información pero la razón el por qué tu guata se mueve al, al servicio de esto es tan importante como todo lo que sabes y por eso mismo te lo quiero agradecer. Qué rico haber compartido esta no, mesa contigo. Usted. Ustedes dos, váyanse a conversar.
8: <risa> Esto ya es un romance. Y, André, muchas gracias Eso por haber buena, venido.
2: Eso, buena, dámelo para que después nos tapen ahí. <risa> bueno, que me siguen tapando, <risa> pues, bueno <weón. risa> Saquemos una selfie. Oye, Pero con, si André, explique. muchas gracias por haber venido. Muchas gracias no, por gracias, haber venido. Gracias a, a ustedes, chicas. Y fue una gran mañana. Sí. Muchas gracias. gracias Son las 10 con 38. Chao. Gracias. Eso, despídaselo. Chao, chao. Y se maneja con la radio, la profe sí se nota. Son las 10 con 38 y volvemos con un invitado al baño de mujeres. Vamos a escuchar un poco de música, amigos, sí. Vamos, vamos, café con be lit
6: Baby girl, I yeah, give me ten ton fatness, give me some of that Thinks with the badness, look how she has Shape like a death, but I'm not just that It's a good piece of mental sand that yeah. the cap A piece of gear, I'm love for you chat Watchin' the step of the paper, that we you got Ain't in my brain, memory not detached Ain't in my aim, is to give it this love If not dig the way you move Let me acknowledge the way you do Then I would not lie, baby, you Be me black daddy Give it the good loving that it preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it naughty the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not like, baby, you, baby, I black hearted. It's how it's naughty the way you move. It's why I wanted to get to you. And I would not lie, baby, you, moves are with naughty. No lie, darling, never mind. your eyes, they all over me. Don't be shy, take control. Represent. Move that body, let me see you, just do it, Galgua represent Share that body, let me see you, just do it to the
2: de nada me atrasé con las con las perdón, con las tensiones con las menciones a propósito de la tensión pero les tengo que decir que no esperen más y anda clínica Cela solicita tu evaluación gratuita y llévate regalo una de sesión de depilación gratis imagínate una axila por último una Conoce los beneficios de la depilación láser que Clínica Cela tiene para hombres y mujeres en www.sela.cl Y ya lo saben, no se tienen que quedar pegados en el Facebook, menos en el Facebook, ahora que nos, nos contaron todo esto, menos en Instagram después de que vino la profe a contarnos de qué se trata, ni menos en problemas o cosas para salir después de la pega. Nada que ver, trabajemos concentrados, bañámonos temprano en la oficina para disfrutar el tiempo libre, la vida, la familia. El aire, no sé, lo que quieran Más foco en el trabajo y más temprano a la salida Si usted es jefa o jefe, una sexta consigna El 13 de abril, Día Nacional de salir a las 5 Ingresa a redbull.com Slash a las 5
0: Desde este momento, Natalia Valdebenito Te invita a pasar al Baño de Mujeres Entra con nosotros y descubre quién es la invitada de hoy tengo el honor ah, hoy hay un gallo hay un hombre en el baño mujeres no está
2: acá porque tiene la guitarra les presento a elvira lópez actriz y que tanta tanta conexión tienes con la música elvira que yo te decía no te puedo pre presentar ni como cantante ni como cómo te defino elvira chuta <risa> una, ar una artista integral
10: no, eh, bueno soy de formación actriz y me dedico también a la música y al canto mezclando las dos cosas mucho siempre. mucho sí.
2: eso sí la música y el canto sí. cómo cómo eh, siempre supiste que esto iba a ser así que tú como tu incursión actoral iba a tener que ver con la música o de pronto
10: apareció? Yo creo que sí, desde que tenía como siete, imitando a la Rafa de la Carrera cantando y con, el, con la leja ahí mirando la tele. <risa> eh, sí, estaba como entremezclado el, el show con, el, con la claro. música y
2: la, y la escena, sí, sí. Qué bacán. Bueno, y lleváis muchos años también trabajando y varios montajes.
10: Sí, pues, sí bueno, eh, nosotros partimos, por ejemplo, con cosas mezcladas, con las Pink Milk, el 2001, que es una formación de, de tres actrices, de hecho, sí. eh, que, que, así, que hacemos um, show de musicales, pues, con radioteatro y como de los años 50. Y eso con una como musicalidad sí. maravillosa,
2: al, al, al momento que cantan en ¿eh? un instrumento, sí, pues. es como escuchar instrumentos. Claro, el trío vocal, vocal de y... los años 50 sí, es muy, sí. muy bonito. Sí, pues ahí he estado
10: haciendo altos proyectos, porque siempre están mezclados como desde la dirección o desde la actuación, eh, musicales o obras, o, y también, bueno, lo que más paso el tiempo es, eh, entro de la sala con los alumnos, trabajo de profesora. Entonces Perfecto. ahí también eso ha sido como una super escuela para mí, estar 15 años haciendo clases de, de voz y de canto para ¿Quién actores. ¿Quién aprendió
2: más de todo esto? Tú. Exactamente, <risa> sí. El viejo truco de ser profesora. <risa> para ser leterna eterna estudiante. para siempre. <risa> Ahora estoy a punto de lanzar el segundo disco. Sí. Wow, eh, O sea, yo creo que ya para ser uno es heavy, al llegar al segundo también me imagino que eh, tienen similitudes como diferencia. Hay una Tú decís que hay una evolución, hay un cambio radical. ¿Qué, qué, qué, qué propone Loica en relación al, al anterior? Bueno, Loica es un disco que mmm, es, yo diría,
10: más decantado en términos de edad. Eh, porque ya estoy en los 40 y eso eso cae, pues las cosas, todo cae, todo cae, ¿no? Y todo, y todo... Los pechos, el vientre, pero no, y las canciones también caen, cantan y, 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 y entonces es como más maduro. Sí, le uno, uno, se va, uno va cambiando y no se da cuenta, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Hasta qué? Te ponía sí. a
2: cantar y decís, ¡ay, oh,
10: soy sí, distinta! soy distinta, está. mi voz está distinta, mi tiempo es distinto, es una música más tranquila, diría yo, aunque tiene sus su, su modas ahí más bailables, pero yo diría que el primer disco Norte fue muy mucho más eh, exuberante, exagerado, como teatra teatralizado, como eh, más subrayado
2: el ámbito Pero de lo cual transmite la mansa banda. Te vi en el Instagram mostrando ahí a la banda o en el... O en el, Sí, parece que fue en el Instagram. Y son muchos. ¿no? Ahora estamos preparando el
10: Magno, Chau Magno, para este sábado 7, que será sí. el lanzamiento del disco en el GAM a
2: las 8 y media de la en noche. En el marco de Abril Conciertos 1000. Mil. Mil, sí. Sí, cuidado, ¿eh? Eh, Abril Conciertos 1000. Sí. Claro, y, y están preparando... Eh, ¿Cuántos músicos son? Vamos a hacer 14 en total, sí. Wow. Y tú eres la directora de orquesta, Elvira
10: No, imagínate <risa> No, yo hago las canciones Convoco a las personas Y, y me, y me lío. La directora de orquesta sí. <risa> Dijo todo Yo hago las canciones, convoco No, no, no. no es que hay un personaje que es súper fundamental Que fue el, el que produjo el disco El que me, el que me alentó también a que lo hiciera Que es el Pato Cáceres eh, que él trabajó como músico también en Norte. Y, y bueno, él produjo todo el disco junto a Javier Barría. Y ahora para el lanzamiento está haciendo él la dirección musical de la del ensamble, de la banda.
2: Perfecto. Sí. Oye, ¿por qué se llama Loica? Siempre me gusta preguntar esto porque en general a veces el autor o autora eh, sorprende. Porque puede ser, no, ¿por qué medio? Eh, Ay, no, porque mi hija se llama así. O porque me gusta esto. ¿Qué, qué te pasa a ti con Loica? Porque nombrar un espectáculo de un, eh, o un disco es súper loco, es como, no sé, eh, 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 ponerle un color, es como sí, claro. instalarlo. Sí, sí, por una imagen. Mm. Eh, bueno,
10: es súper significativa la Loica y en realidad que el nombre llegó de repente, no, no al principio, no, no empecé haciendo el disco sabiendo que se iba a llamar Loica, pero en un punto eh, ya había hecho algunas canciones que tenían todas como que ver un poco con vuelos y una de ellas se llamaba Bandada Roja. Eh, y a partir de eso, bueno, empecé como, bueno, ¿cuál sería una bandada roja? La Loica tiene el pecho rojo y me encontré, me reencontré en realidad con los típicos cuentos de La Loica que cuentan como, porque ella tiene el pecho rojo? ¿Lo conoces? Sí, el, el, sí. Que es que ella, eh, la, un cazador iba a, mat, iba a matarla y se, el, el dispararle se dispara a sí mismo y él se hiere. Y ella, en vez de huir, va, se posa sobre el pecho del cazador y se mancha su pecho con sangre. Y va a buscar ayuda y lo salva. Y por eso después queda como su pecho como el emblema un poco del amor, de la nobleza, de me gustó mucho también ese, esa como m, fábula y tiene también como mucha significación también en el mundo como más te que un pajarito en tu chaqueta sí, sí, sí. <ríe> <mics>
4: eh,
10: tiene como mucha significación como de ave sanadora también en el folclore y m, también es un pájaro que eh, habita en todo el territorio nacional porque es algo que, que me gustaría que, le, que fuera a pasar como y y después que
2: ya le ponía el nombre es como que tú le vas encontrando más sentido por no, ejemplo impactante. habita en todo el en todo el, en todo el lado también me gustaría eso no, y además eh, vuela mucho años que todo También me ¿caché? Sí, como claro, que, sí, vale. pues
10: bacán, es bacán y, y, El nombre te encuentra a ti finalmente y la loica se me empezó a aparecer O sea, esa cuestión que uno de repente pone el ojo como en algo Y, y lo empezáis a ver más Pero ahora eh, fue eh. como brígido Así como que de repente a mí nunca Me había chocado un pájaro contra el parabrisas al auto eh, Jamás en la vida Y fue una loica la primera vez que pasó Justo cuando ya estaba pensando en ponerle loica y todo y me empecé a encontrar con la loica así como puras situaciones muy, como casi psicomágicas, así como la loica chocando contra un espejo, así aleteando en un espejo roto en el medio del cerro blanco. La loica, como bandadas de loicas en, en Tongoy, así como en la playa grande, ¡buah! Volando encima mío. mí, es
1: increíble.
2: Oye, Elvira, ¿y cómo podemos definir, por ejemplo, no la música en general, sino que tus temáticas? <coughs> ¿De qué, de, ¿De qué te gusta escribir? ¿De, de qué te gusta eh, hacernos partícipes? Yo siento que cuando uno lleva un mensaje al escenario... O sea, me imagino que compartís conmigo que uno al escenario va a decir algo, sí, va claro. a hacer cosas, va, va a transformar lo que sea. Si te va a ir más romántico, si te va a ir más tranqui. Sí. A transformar al otro, sí. ¿cachai? Eh, ¿cuál, es, cuál, es, ¿Cuál es tu volada en las letras, por ejemplo? Porque la musicalidad es, uh, puede ser infinita. Sí, claro. Pero las letras son más concretas a veces. Sí, las letras en general... Tienen mucho
10: que ver con el romanticismo y el amor. Eh, y si fuera como una consigna y un objetivo, como decís tú, como de ir a, a llevar hacia algún lugar, eh, yo creo que tiene que ver con, con la libertad en el amor. Un poco eso.
2: Perfecto. Sí. Ya, bacán. hoy nos dejó así... Libertad en el amor oh. <risa> Oye, de decíamos que hay un hombre En el baño de mujeres Porque vienen con guitarra y todo eh, no, no lo van a presentar No, los hombres no tienen cabida El día de hoy ah, no, ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
10: femenino ¿Cómo se llama?
2: Se llama Mario Avillo Es mi mano derecha e izquierda
10: en el, <risa> en, el, en el mundo musical y teatral también eh, él me está
2: acompañando con la guitarra. Y eh. ya que tenemos guitarra aquí, tenemos que aprovecharnos. Sí, porque hicimos venir a cantar. Po. Ay, qué hermoso, Elvira. Igual, media resfriada y de mañana, así que... No, no te preocupes. Gracias Hemos recibido unos, o sea, sí, unos y pajaritos. Fantástica. <risas> <risas> Van a aparecer unos pájaros, pero ya puede porque loica. <risas> eh, Vamos a escuchar, ¿qué canción? Vamos a escuchar eh, Distancia Pactada. Perfecto. Entonces, con ustedes, Elvira López y Distancia Pactada.
5: Me gusta tu plan Ando como alma en pena Como una gallina ciega Buscando migas de pan Se cambiaron todos mis ciclos Me pillo volando bajo Queriendo tomar atajo No termino lo que digo Anda que yo te espero Dejaré la puerta abierta Más soñando que despierta Desearé un viaje ligero Me hiciste sentir amada Justito antes de irte A ver si el alma resiste Esta distancia pactada Espero dejaré la puerta abierta Más soñando que despierta Desearé un viaje ligero Ven y suelta lo que no está Traiciona tu fracaso Agárrate de mi brazo Y vayamos a volar Estás al huir Tu sigilo me despierta Mientras más lejos, más cerca Yo ya lo puedo sentir Ay. Alimentar un deseo que se mira de costado Y no dejarlo amarrado para que no elige Suelta lo que no está, traiciona tu fracaso, agárrate de mi brazo y vayamos
1: a volar.
2: ya no tengo pelos, que más se me puedan parar? Tengo que ir a Clínica Cela A verme los pelos, ¿no? demasiado Ay, oh, Elvira, se pasaron Se pasaron, ah, de verdad que bueno. sí eh, es eh, Bueno, acá seca, seca Te están diciendo la gente ah, Que les bueno. gusta tu voz, les gusta tu trabajo Algunos te conocen de Pink Milk eh, Y todo eso Y nada, la entrega Es eh, eh, entretenido, ¿cómo le pones la interpretación A las canciones? porque una cosa es cantar y la otra es como ir ahí y te siento cerca y uno siente cerca y todo sí, eso po, sí, po. <risa> bueno eso es lo que estábamos hablando al principio que es como una trenza muy eh,
10: sutil igual mezclada entre lo que es como estar actuando o diciendo interpretando un texto y cantando una canción en ese y lugar esta intermedio. canción la vamos
2: a encontrar el, el sábado sí claro esta
10: y todas las del disco lógica y también del disco Norte varias más y algunas sorpresas más que tenemos por ahí Faguilera Fa dice cuando en el GAM dónde compro la entrada me encantó sábado 7 de abril a las 20.30 horas en Gamsala,
2: a dos entradas en venta en daleticket.cl. Perfecto, qué linda voz, hermosa canción, me encantó. Dice la Geraldine, la Katy dice se seca escuchándola tocar en vivo por la radio, ponen los pelos de punta, debe ser espectacular en vivo, Ex éxito Excelente, en su lanzamiento. vayan, 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 vayan. Y mira vayan. A la gente, qué hermosa su voz, dice la Dani, no, están todos locos. Eh, qué bacán, eh, que eso es lo que pasa siempre, yo te decía, cuando alguien toca en vivo temprano, porque todas las personas están a veces iniciando su mañana, eh, uno dice, llegan acá y a veces llegan cansados y todo, subiendo esa escalera, tú sabes, no, cardio en ayunas. se cosa. llama no eh, entendía eso. Una cosa jevia. Y, eh, y te agradecemos, Elvira, en serio. Oye, eh, esa sorpresita no la podía adelantar, eh, tenía invitados? Sí, tengo ¿Invitada? varias invitadas
10: invitados. Eh, bueno, va a estar la Ángela Acuña como invitada en el chelo. Wow. Suave, Rodri... suave invitada. Sí, claro, <risas> imagínate. Y tenemos unos arreglos hermosos para un momento íntimo que vamos a tener de bandoneón Chelo y voz eh, solamente a trigo eh, con Cristian Molina que también va a estar invitado.
2: sol. Va a
10: estar también eh, Rodrigo Santamaría con quien grabamos una colaboración en el disco la canción La casa un dúo muy romántico y playero. Eh, uh, ¿Y qué más? Bueno, harto de invitado, y vaya a seguir pues, el pato. ¿no? Sí, claro, por supuesto. Eh, vamos a seguir tocando. Vamos a lanzar un videoclip también eh, después del lanzamiento. están mirando
2: acá el escenario. No está malo. ¿Se puede acá o no? Obvio.
10: Hacemos una tocata acá todo el rato. Sí.
2: sí. Oh, que seríamos felices. Mira la sol. Eh, la Gloria dice que bello momento para un miércoles en la mañana. Seca el Elvira Medalla dice qué linda canción. Eh, qué linda la voz, dice la Fly. Imagina cómo debe ser cuando no está resfriada.
10: <risa> Ojalá que se me pase antes del sábado. ¿Dónde
2: compro el disco? Dice la Pinti Parada, la Bessie. ¿Dónde compra el disco?
10: Bueno, el disco todavía no está a la venta porque vamos a lanzarlo recién. Bueno, sí, si sí, van el sábado, el, el sábado 7 lo vamos a tener ahí em, en el foyer em, <risa> Podremos disfrutar de un rico vinito, una sangría clase Pirque. A y, la salida que cuando uno ya
2: está en llamas. Sí, y ahí también
10: em, pueden comprar el disco y después va a estar, bueno, va a estar en todas las plataformas digitales y también lo voy a tener como para descargar gratuita, yo creo, en, en mi página web. En Eso, Vila López ¿dónde
2: Cómo te podemos encontrar? Bueno, Porque acá tú sabes que están todos en el cubículo de mierda y pueden buscar en sus computadores de mierda también eh, la información de Elvira. ¿Dónde podemos encontrar Elvira? la información de mierda?
10: No. <risa> eh, mis eh, redes sociales son Elvira López Alfonso en Instagram y en eh, Facebook Elvira López. Eh, en Spotify y en Apple Music y todas esas cosas están en los discos El Norte y dos singles de eh, Loica, tal vez, y Bandada Roja.
2: Después va a estar enterito, Y después ¿no?
10: va a estar enterito, claro. Eh, después del sábado ya va a estar en todas las plataformas YouTube, mi canal de YouTube Elvira López y mi página web que está en construcción, eh, elviralopezalfonso.cl
2: lo tienen avistado otra, otra
10: tocata? Otra tocata, por el momento, no hemos eh, fijado, pero ya ya
2: la ya anunciaremos. Así que cuando la sepamos, te la haremos. Por favor. Oye, eh, entonces, en el GAM, con Dale Ticket, pueden eh, conseguir su entrada. Esto va a ser a las ocho y media en el ciclo de abril, conciertos mil. Vas a presentar el disco Loica, más, me imagino alguna canción de Norte. De Norte, la... incluso
10: de hay una canción que voy a cantar que es de Bobo, que era una, un grupo que teníamos en el año 2000, ¿verdad? 2003, por ahí. Eh, hace, hasta del baúl sacamos una canción de ahí en, la, en los nuevos van a salir sí.
2: los clásicos y van a estar todos los viejos más felices
10: bacán <risa> <risa> pero para todo público chiquillo, pues muy temprano así que pueden ir hasta con los niños sí. con los bellos, no, no se puede entrar perjalan, <risa> pero
2: en cualquier momento sí, pero seguimos. en cualquier momento muchas gracias por haber venido muchas gracias por estar aquí con su guitarrita, por la canción por habernos alegrado esta mañana de verdad que uno se alegra con la música en vivo es como que te cambia Cambia el, el ritmo, el biorritmo Yo bueno, lo siento así. Yo lo bueno. siento así y no sé cuánto lo necesito. Así que muchas gracias. Gracias Elvira. a ustedes. Para nosotros también
10: es un regalo poder haber llegado a todas las personas que nos escucharon.
2: Sí, y estamos trending topic. Así que hartas personas sí, nos escuchan. Muchas gracias. Eh. Ya, amiguitas y amiguitos, nos vamos después de un miércoles feminista como a mí me gusta. Después de haber escuchado Elvira, no se, no se, no se atrasen a las ocho y media el sábado en el GAM, este lanzamiento del disco Loica. Está toda la información igual en nuestra página y en las de Elvira, por supuesto. Gracias, Elvira. Muchas gracias, Natalia. Gracias, amigo, por estar acá. Nos vemos y que tengan un buen
0: día. Chau. Chau, chau.